0: גלי
1: צהל, משהו קורה, גלי צהל, שש בשעה זו מותרים לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל לביא גיהסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931, חטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה מפגיעת ירי נ"ט. סגן יעקב אליאן, בן 20 מרמת גן, צוער בגדוד גפן, בית הספר לקצינים, שרת כמפקד כיתה בבאח גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. סגן עמרי שוורץ, בן 21, משדמ צוער בגדוד גפן, בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בסיירת צנחנים נפל בקרב בצפון הרצועה. שני הצוערים, סגן יעקב אליאן וסגן עמרי שוורץ, נפלו באותה התקרית. הכוח נתקל בחוליית מחבלים בשכונת ג'באליה בצפון הרצועה. החלו חילופי אש, ושני הלוחמים נהרגו מירי ומרימונים. כמו כן, בתקרית הזו נפצעו קשה קצין, ושני צוערים, בגדוד גפן, בית הספר לקצינים. בסיומה של ההתקלות, המחבלים חוסלו. שני לוחמים בגדוד 50, חטיבת הנחל, נפצעו קשה בקרב ברצועת עזה. לוחם ב� בקרב ברצועה, קצין שריון בגדוד 532 חטיבה 460 נפצע קשה בקרב בצפון הרצועה, ובנוסף לוחם שריון במילואים בגדוד 9218 חטיבת קרייתי נפצע קשה בקרב בדרום הרצועה, הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו המגעים לעסקה לשחרור חטופים. גורמים במצרים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי חמאס דחה הצעה ישראלית להפסיק את הלחימה למשך שבוע ימים בתמורה לשחרור עשרות חטופים, ואמר שהארגון לא ידון בשחרור שבויים ישראלים עד שהפסקת האש תיכנס לתוקף. עוד נמסר כי בחמאס אמרו שהם לא ידונו ב... שלפי הגורמים, ההצעה שנדחתה, ישראל ביקשה לשחרר 40 חטופים, כולל כל הנשים והילדים הנותרים, וכן חטופים מבוגרים הזקוקים לטיפול רפואי לעסקת חטופים חדשה, זאת לאחר שנשאל על
0: הנושא.
1: <אז> לא מצפים לעסקת חטופים עם ישראל בשלב זה, אנחנו בהחלט דוחפים לשם, כך ביידן אתמול במענה לשאלת כתבים. מטח של שמונה רקטות שוגר אמש מלבנון לעבר קריית שמונה והסביבה, לא היו נפגעים בגוף. מוקדם יותר הלילה חיל האוויר תקף מפקדה מבצעית של חיזבאללה בשטח לבנון, וכוחות צה"ל פגעו במספר מחבלים שהתקרבו לגדר המערכת משטח לבנון במרחב מטולה. בנוסף, זוהו ארבעה שיגורים משטח סוריה שחצו לשטח המדינה, ואזעקות הופעלו ברמת הגולן, צה"ל תקף את מקורות הירי, וכן עמדה צבאית של צבא סוריה. ובדר החלו לפעול לראשונה בשכונת דרג'ה תופח, השכונה היחידה בצפון הרצועה שבה צה״ל לא פעל עד כה. אתמול חשפו בצבא כי הושלמה ההשתלטות על מרכז ההנהגה של חמאס מתחת לקרקע בלב העיר עזה. דובר צה״ל תת-אלוף דניאל הגארי אמר, משם התנהלו בכירי השלטון והזרוע הצבאית של חמאס.
2: כוחות צה״ל פועלים ברובע הבכירים של חמאס בלב העיר עזה. הנייה, דף ויחיא סנוואר,
1: כולם השתמשו בתשתיות האלה גם בתחילת המלחמה ב-7 ניהלו משם את הלחימה. תת-אלוף הוסיף גם כי צה"ל יציג למשפחות שלושת החטופים שנורו על ידי לוחמי צה"ל אחרי זיהוי שגוי את התחקיר המלא בימים הקרובים וכן את התיעוד מהמצלמה של כלב יחידת העוקץ שבו החטופים אמורים להישמע קוראים לעזרה. חשד להתעללות באסירים ביטחוניים, תשעה עשר סוהרים חשודים במעורבות במותו של אסיר ביטחוני בכלא, כחותר הותר הלילה לפרסום, סימני אלימות קשים נמצאו על גופת האסיר, ת'איר אבו עסאב, בן 38 מקלקיליה, שמת בחלק ציעות בחודש שעבר, הוא ריצה עונש מאסר על ניסיון רצח. עם זאת, לפי נתיחת הגופה, אין הוכחה שמת כתוצאה מאלימות. תשעה עשר הסוהרים החשודים נחקרו השבוע ביחידה הארצית לחקירות סוהרים, וממה, ומהחקירה עלה הפעילו אלימות כלפי אסירים נוספים. הסוהרים שוחררו בתנאים מגבילים וחקירת האירוע נמשכת. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב על הפרסום: אין מקום לחרוץ את גורל הסוהרים לפני שתתקיים בדיקה מעמיקה, לא אערוך נגדם משפט שדה. משירות בתי הסוהר נמסר: אירועים המחייבים בדיקה, ככל וישנם, יתקיימו בשיתוף פעולה מלא עם היחידה החוקרת עד לסיום הבדיקה. ליגת <חל> אייל בכדורגל המוליכה מכבי תל אביב ניצחה עם משכת אפס את הפועל באר שבע במחזור העשירי וכעת הפער שלה בראש הטבלה עומד על שש נקודות מהמקום השני ויש לה עוד משחק חסר. להתמודדות שנערכה בבאר שבע הוזמנו יעקב ארגמני, אביה של החטופה בעזה נועה, ואוהד מונדר בן התשע שחזר משבי חמאס ואוהד את הפועל באר שבע. חלוץ באר שבע רותם חתואל שיתף בסיום המשחק, המפגש איתם העניק לי פרופורציה.
3: לפגוש אותו המון המון זמן, שמח שהוא פה איתנו, שכל החטופים יחזרו לשלום, כל החיילים שלנו, זה הדבר הכי חשוב כרגע.
1: במשחקים נוספים אמש, אלופת המדינה מכבי חיפה הביסה 4-0 את מועדון ספורט אשדוד, ביתר ירושלים ניצחה 3-0 את מכבי נתניה. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ, מלווים בסופות רעמים יחידות. בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אייס, המציע את אייס סייל, אירוע מכירות
1: השנתי במגוון מחלקות,
4: צמיחת חורף פוך יחיד שבמבצע, ב-79 שקלים. המבצעים באתר ובסמיפים,
5: אייס.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
1: שש, אפס, שש, גלי צה"ל, יום חמישי, 21 בדצמבר 2023, ט' בטבת תשפ"ד. אנחנו פותחים את המשדר שלנו עם שלושה שמות של לחומי צה"ל שאותרו לפרסום ונפלו, שנפלו אתמול ברצועה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון עם הפרטים. שלום, דורון.
5: שלום, אפי כן, בדקות האחרונות אותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל. שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם, שלושתם נפלו בקרבות בצפון רצועת עזה. סמל לביא גהסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנחל, הוא נהרג כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט בצפון הרצועה. סגן יעקב אליאן, בן 20 מרמת גן, צוער בגדוד גפן בבית הספר לקצינים, בה"ד 1, שרת כמפקד כיתה בבח גבעתי. נפל בקרב בצפון הרצועה, ואיתו, באותו הקרב, נפל גם סגן עמרי שוורץ, בן 21, משדמות דבורה, צוער בגדוד גפן בבית הספר לקצינים גם הוא, הוא שירת כלוחם בסיירת צנחנים, ונפל באותו הקרב באזור ג'בליה נגיד איפה שבקרב שבו נפלו סגן יעקב אליאן וסגן עמרי שוורץ, זיכרונם לברכה, נפצעו קשה גם קצין ושני צוערים מגדוד גפן של בה"ד 1. מדובר על תקרית קשה שבה הכוח נתקל במחבלים באחד המקומות בג'באליה. המחבלים החלו לירות לעברם ולהשליך עליהם רימונים. הלוחמים השיבו באש, חיסלו את המחבלים, אבל לצערנו התוצאה הקשה של הקרב הזה, שני צוערים אה, שנפלו ועוד שלושה פצועים קשה. בנוסף אפי, בקרבות אחרים, באזורים אחרים ברצועה, נפצעו באורח קשה.
1: ארבעה לוחמים נוספים שפונו לטיפול רפואי בבתי חולים. ודורון בינתיים כאמור הלחימה והמערכה נמשכת ובגזרת הצפון אמש עליית מדרגה, מתח של שמונה רקטות ששוגר מלבנון לקריית שמונה והסביבה.
5: נכון מאוד, ושמונה הרקטות האלה שוגרו גם בשעה חריגה, אחרי חצות, זו שעה שאנחנו בדרך כלל לא רואים בירי, וחיזבאללה ירה שמונה רקטות על קריית שמונה ויישובים נוספים, חמש מהן יורטו, שלוש נפלו בשטחים פתוחים, והמטח החריג הזה מגיע אחרי יום של עליית מדרגה בהסלמה בגבול הצפון, היום הזה כלל גם חוליית מחבלים שהתקרבה לגדר המערכת ליד מטולה והותקפה, גם ניסיון לשגר טילי קרקע אוויר על מסוק ש... של צה"ל, כלומר מסוק מאויש כמובן, וגם ירי נוסף של רקטות על יישובים שלא פונו מאוכלוסייה, כמו מעלות ויישובי האזור. אנחנו מזהים ב-24 השעות האחרונות עליית מדרגה מסוימת בגבול הצפון.
1: תודה, דורון. תודה. שש ותשע דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית מאת יובל קרני ויואב זייתון: הדרג המדיני הכיר את מנהרת הענק. של חמאס. בניגוד לשאלות שהציגו שרי הקבינט לרמטכ"ל בישיבה הסוערת שלשום, שמהן עלה כי צה"ל הופתע ממנהרת הטרור שהגיעה סמוך לנתיב העשרה, מתברר שהן בדרג המדיני והן בדרג הביטחוני. ידעו עליה כבר? ארבע שנים. חבר לשעבר בוועדת החוץ והביטחון, לא מצוטט בשמו, אומר, היו שאלות למה לא מסכלים את המנהרות, אבל הדרג המדיני הבכיר השיב, בשקט יענה בשקט. זה היה חלק מהקונספציה. סוף ציטוט. הסיפור המלא בעמודים 4-5. כאן הכותרת בתוך העיתון, במשך ארבע שנים ידעו בדרג המדיני והביטחוני בישראל על קיומה של מנהרת הטרור הגדולה ולא עשו דבר. מה קרה בזמן שישנו? שאלה בציניות השרה מירי רגב את הרמטכ"ל בישיבת הקבינט. איך הופתענו ממנהרת הטרור הגדולה של חמאס? תהה השר אמסלם. לא הופתענו, השיב הרמטכ"ל בקצרה. לא כל דבר צריך לומר. כעת, מאשר גורם מדיני לידיעות אחרונות, המידע אכן היה בידי ישראל זה ארבע שנים. וגם על לראש הממשלה ולשר הביטחון. במרכז העמוד הראשי של ידיעות אחרונות, התמונה, התמונה הכואבת. לוחם דובדבן ליאב אלו, שנפל בעזה לפני ימים אחדים, ולוחמת משמר הגבול רז מזרחי, שנרצחה בשבעה באוקטובר במסיבה ברעים, היו חברי נפש מאז שנפגשו בגיל שנתיים בגן רוחה. בעקבותיהם התקרבו גם שתי המשפחות. כעת יושבות האימהות מאלי ונירית עם תמונותיהם המשותפות, כולל אלה שצולמו כבר בגן. מי דמיין כזה סוף עצוב? קשה להקל שעשרים שנה אחרי שצילמנו את התמונות האלה הם יהיו קבורים יחד בבית העלמין בגדרה, הן אומרות, אומרות למאיר תורג'מאן הסיפור המלא בעמוד 14. עוד בשער של ידיעות אחרונות, הפנייה לשני מאמרים, אה, מאמרי פרשנות. נחום ברנע כותב על סידורים אחרונים בעזה. הידיעות שפורסמו ביומיים האחרונים על הרחבת הפעילות הקרקעית של צה"ל מלמדות שני דברים. האחד, שערי צפון הרצועה, שערי צפון הרצועה לא טהרו והשני, שבצבא מריחים את הסוף ומנסים להגיע לעוד הישגים לפני שתוכרז הפסקת אש. נדב יעל כותב, אם רוצים להפיל את חמאס, האם מישהו בישראל ברצינות עוסק במכלול של הפלת משטר חמאס, הכלכלי, התרבותי, האזרחי, ולא רק בספירת גופות מחבלים? המאמרים הללו מופיעים בעמודים 2-3. בישראל היום, הכותרת הראשית, זינוק חד בגיוס לקרבי. שיא במוטיבציה לשירות סדיר בכלל ולשירות קרבי בפרט. עשרות ביקשו לדחות את מועד יוכלו להשתלב ביחידות לוחמות. ביידן אומר, לא צופים הסדר לשחרור חטופים בקרוב. צה"ל אומר, השלמנו חשיפת כל העיר התת-קרקעית של חמאס בצפון הרצועה. מאמרי פרשנות, אריאל כהנא אומר, שחרור מחבלים... הוא עוד חטופים בעתיד, לגלות קשיחות, הנכונות לוויתורים מדאיגה. עסקת חטופים צורבת אצל הפלסטינים את המסר שהטרור משתלם, שישראל לא עומדת על עקרונותיה ושהכול רק שאלה של מחיר, כותב אריאל כהנא. עדי שוורץ כותבת, הכרעת חמאס בראש סדר העדיפויות. ואלוף משנה במילואים לירון ליבמן כותב, דין האזרחים שאינם חפים מפשע. בירון ליבמן הוא עורך דין, מגשר ומרצה מן החוץ במכללת ספיר, לשעבר ראש מחלקת הדין הבינלאומי בצה״ל והתובע הצבאי הראשי. בתקיפת לוחמי אויב אין חובה לבדוק את מסוכנותם, הוא כותב, אזרחים שאינם משתתפים בלחימה מוגנים מתקיפה. המאמר המלא שלו בעמוד 6 בישראל היום. פרסום ראשון, הגזרות שאנשי האוצר מכינים, יהודה שלזינגר מדווח, מיסים על השכרת דירה ועל צפייה בנטפליקס, לא ברור לי איך זה פרסום ראשון כשהמס נטפליקס הופיע אתמול בכותרת הראשית של כלכליסט, אבל אני לא צריך לשאול את השאלות האלה, העלאת מיסים כללית, הקפאת נקודות זיכוי על ילדים ומס על קניות מאתרים בחו"ל, גם זה הופיע אתמול בכלכליסט, שר האוצר בתגובה, איני מכיר את התוכנית, לא אתן לפגוע בציבור הישראלי. בהארץ. כותרת ראשית, הרג שלושת החטופים, המג"ד פקד שלא לירות ביותם חיים הפצוע, קרא לו לצאת, ואז החיילים ירו בו שוב. חשיפת הארץ, יניב קובוביץ', החייל שירה בחטופים אישר כי הבחין שנשאו בד לבן, אך לא עיבד את התמונה. המפקדים טענו, לא ידענו שיתכן שישנם חטופים באזור. התמונה בשער מהלווייתו של אה, סיון, אה, רב סרן במילואים ליאור סיון, זיכרונו לברכה, אתמול. בבית שמש, הרבה מאוד אנשים קצינים, לובשי מדים, חלקם בוכים, חלקם מורידים את הארון לקבר, תמונה שצילם אוליביה פיטוסי. מתחת לקיפול בהארץ, הפנייה למאמר של גידי וייץ בעמוד 2, אין תירוץ, נתניהו דיבר על טבח 7 באוקטובר כבר ב-2017, בדיון שעסק בדוח המבקר על מבצע צוק איתן. Ee, כך נתניהו ee, במאמר המלא של גידי וייץ בעמוד 2 בהארץ. במעריב, הכותרת הראשית, הצילו חטופים. תחקיר האירוע הטרגי שבו נורו בשוגג אלון שמריז, סאמר פואד אלטלאלקה ויותם חיים זכרם לברכה, מגלה כי קולות הישראלים תועדו במצלמת גוף של כלב עוקץ, ימים ספורים לפני התקרית. אמו של יותם חיים זכרונו לברכה במסר ללוחמים, אין בנו כעס, אנחנו מחבקים אתכם. הקירייה של חמאס נפלה. טל uh, אברהם כותב בערבון מוגבל, מה זה בערבון מוגבל? בעמוד 5, התקדמות בערבון מוגבל, הימים האחרונים מבטאים תזוזה מסוימת בגישושי המשא ומתן בין הצדדים, אולם גם אם המשא ומתן יעלה על נתיב של שיחות באמצעות המתווכים, כפי שהיה בפעם הקודמת, ההערכה הפעם היא שזה צפוי להיות קשה, מורכב וכנראה גם ארוך יותר מאשר בהפוגה הקודמת, לעת עתה נראה כי הפערים בעמדות הפתיחה עדיין גדולים מאוד. יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, מיקי לוי מיש עתיד, אומר ליהודה שרוני, ישראל בפני קטסטרופה כלכלית. הדברים המלאים מחר בגיליון סוף השבוע של מעריב. הראיון המלא. בג'רוזלם פוסט, התמונה של שר הביטחון יואב גלנט על מגן ספינת הסער 6 של חיל הים, אומר, We won't tolerate חותי עטקס, לא נסבול התקפות של החותים. ומתחת לקיפול, ג'רוזלם פוסט, מראיינים את אמילי אוסטין, משפיעת רשת, כתבת ספורט בארצות הברית, יהודייה אמריקנית, פגשתי אותה אפילו לפני כחצי שנה בארצות הברית, היא יהודייה חמה מאוד, ממש אוהבת את ישראל, היא עכשיו כאן. בביקור uh, הזדהות, uh, והיא מספרת למעיין הופמן, It's like visiting the concentration camps, uh, והיא מוגדרת Media influencer, משפיעת uh, רשת, משפיעת מדיה, לא רק רשת, משפיעת מדיה. יום חמישי, הראיון המלא הייתה כאמור בג'רוזלם פוסט בעמוד 7. יום חמישי, היום של הדרך ביטאון ש"ס. בעמודי החדשות נערכים לתקציב. סקר שפורסם השבוע מלמד כי למרות כל התזוזות במערכת הפוליטית, תנועת ש"ס שומרת על כוחה עם 11 מנדטים, גם בתרחיש של הקמת מפלגות חדשות. האם גדעון סער ימצא את דרכו חזרה לליכוד? וכולם נערכים לקרב על תקציב 2024. השבוע, הפוליטי מאת שי בן מאיר, בעמודי החדשות של הדרך. במוסף עמודי הקרומו, מדי שבוע בגי צלמוות חיים טריקי פגש במוזיאון יהדות לוב את אבי נעים, ניצול שואה ממחנה ג'אדו, שאינו שוכח את כל לימוד התורה של אביו תחת הנאצים. השואה הנשכחת, הרב ט' בן דור, חוזר לביקורו הנדיר בתימן ומשרטט פרופיל מרתק על גלות, מוזה, מקווה שאני אומר את השם נכון, מוזה, שאליה הלכו בגאווה יהודי תימן, וזה קורה כי אנחנו מתקרבים לעשרה בטבת, צום עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי, זה מחר, היום זה ט' אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה שקשורות ללחימה, סיפורים מהרשת וגם התסריטאי היהודי-אמריקני שהוציא לאור את הניסיון של בית ספר ציבורי בקונטיקט לקנות את שתיקת ההורים אחרי גילויי אנטישמיות כלפי בנם ועוד ועוד, בינתיים המשך הדיווחים שלנו. שש ושבע עשרה דקות, ראש ממשלת פולין החדש נשבע כבר ביומו הראשון בתפקיד, אתקן את הרפורמות השנויות במחלוקת של הממשל הקודם, הממשל השמרני והלאומני של מפלגת חוק וצדק. והנה, המטרה הראשונה שעל הפרק, הבטחת עצמאות התקשורת במדינה. אתמול, הממשל בפולין הודיע כי יפטר בכירים בכלי תקשורת ממלכתיים שנחשבו ל... שופרות של הממשלה הקודמת, כתבת חדשות החוץ איה אילון, איך צפויים להיראות השידורים בפולין ללא השופרות? שלום איה.
7: שלום אפי, נכון, כשיפעילו אזרחי פולין את הטלוויזיה או הרדיו הממלכתיים הבוקר, אולי יוכלו להרגיש שלא מדובר באותם השידורים אשר להם האזינו בשמונה השנים האחרונות. אחרי כמעט עשור של שלטון שכרסם בדמוקרטיה הפולנית, במהלכו התקשורת איבדה מעצמאותה, בשבוע שעבר נכנס לתפקידו באופן רשמי, ראש הממשלה החדש דונלד טוסק, שהבטיח במהלך מסע הבחירות, להחזיר את התקשורת מידע אמין, כדבריו. אתמול ביצע את הצעד הראשון, שר התרבות החדש בממשלתו פיטר את ראשי רשת הטלוויזיה והרדיו הממלכתיים שם, וכן את ראש סוכנות הידיעות הממלכתית. הפיטורים הללו מגיעים בעקבות החלטת הפרלמנט בוורשה ביום שלישי, על קריאה לעצמאות, אובייקטיביות ופלורליזם בטלוויזיה וברדיו הציבוריים. התקשורת הממלכתית היא כלי חשוב בפולין, כששליש מהאזרחים שם מסתמכים רק עליה בצריכים. החדשות. מתאוש מורבייצקי, ראש הממשלה הקודם, שהוביל את המהפכה המשפטית בפולין ואחראי לפגיעה בתקשורת החופשית, תקף את החלטת הממשלה החדשה וכתב כי הרשויות מפרות ישירות את החוקים ומנסות להשתלט בכוח על התקשורת הציבורית. בשמונה שנות שלטונו של מורבייצקי ירדה פולין מהמקום ה-18 למקום ה-57 במדד חופש העיתונות העולמי. מורבייצקי שינה את חוק התקשורת של פולין ומינה מהסדר רגולטור תקשורתי מתחרה שאפשר לו לפטר את מועצות המנהלים ברשתות הממלכתיות ולמנות עיתונאים שאוהדים את השלטון. עכשיו ראש הממשלה החדש טוסק ינסה לתקן.
1: 19 דקות וחצי אחרי השעה 6 אנחנו עם כותרות כלכליות וסיפורים מהרשת בעיקר בעיקר על המלחמה. נתחיל בכלכליסט. בלעדי לכלכליסט מאת אדריאן פילוט, התחזיות השחורות של תקציב המדינה עומדות להתממש. הבור בקופת המדינה ב-2024 נחשף, תחזיקו חזק בכיסא. על פי דוח דרמטי שהכין אגף התקציבים באוצר, הבור בקופת המדינה ב-2024 יעמוד על, אתם לא מחזיקים בכיסא, חבר'ה, הבור בקופת המדינה יעמוד על 67.2 מיליארד ו- שקל. הכנסות המדינה ממיסים ב-2024 יהיו נמוכות ב-47.6 מיליארד ו- שקל מהתחזית בשל הדעיכה בפעילות במשק ובלימת שוק הנדל"ן. מנגד, הוצאות הממשלה יזנקו בכ-48 ו- מיליארד ו-400 מיליון שקל, בעיקר בשל הוצאות ביטחון, אך גם בגלל עלויות גיוס החוב של ישראל, שער הדולר ועדכוני שכר שהממשלה חתמה עליהם, בלי צמצום חד בהוצאות הממשלה, הגירעון יזנק ל-5.9% מהתוצר, גדול כמעט פי שלושה מהמותר בחוק, והדירוג של כלכלת ישראל ירד. אדריאן פילוט מביא את הפרטים כאמור באופן בלעדי ב"כלכליסט" בעמודים 4-5. במוסף כלכליסט, שחר אילן מראיין את הפרופסור יגיל לוי, ציטוט: קצינים עוסקים יותר ויותר בנקמה בניגוד לקוד הצבאי, וצה"ל חסר אונים מולם, פרופסור יגיל לוי מצביע על סכנות העומק של אסון השבעה באוקטובר והמלחמה בעזה. בדה מרקר, אחרי המלחמה יגיע הבום היכונו לגל של מצוקות נפשיות, הכתבה מאת עדי כהן מקבלת את הקידום בשער ובעמודים 2-3 היא מופיעה במלואה בדה מרקר, השפעות הקורונה הביאו את מערך בריאות הנפש הציבורי לקריסה עוד לפני המלחמה. כעת גם השוק הפרטי הגיע לתפוסה מלאה, בשטח מדווחים על מחסור חמור בפסיכולוגים ופסיכיאטרים וצופים שחלקו המשמעותי של המשבר עוד לפנינו ובהיקף גדול מבעבר. כבר היום כבר היום אנשים מחכים עד שנה לטיפול, הכתבה המלאה בעמודים 2-3 בדה-מרקר. עוד בדה-מרקר מתקשים לגייס מימון, כשברקע משבר ההייטק העולמי והמלחמה בישראל, הכסף של הסטארט-אפים מתחיל להיגמר, דיווח של אופיר דור בעמוד 10. וכיצד משפיעה המלחמה על בעלי עסקים ערבים רבים במסעדנות בסכנת התמוטטות? זו כתבה שמופיעה בעמוד 12 מאת ירדן בן גל הירשורן. הנה זה, אלינה בופארס ונור פארו זהרלדין, שותפות בחברת ייעוץ עסקית לחברה הערבית, שוחחו בחודשיים האחרונים עם עשרות בעלי עסקים, הן מסבירות מדוע ענף המסעדנות חשוף יותר לפגיעה על השינוי ביחסים בין יהודים לערבים ועל האי אמון במתווה הפיצויים. הכתבה המלאה בעמוד 12 בדה מרקר. הגענו לגלובס, כאן ביל עדי. שר האוצר מקדם, החברות הביטחוניות תספקנה נשק חינם, חינה במרכאות, ולא תשלמנה דיבידנד למדינה. אורן דורי כך חתום על הכותרת, כי שני מיליארד שקל של דיבידנדים כלואים מהחברות הממשלתיות היו אמורים לזרום לתקציב המדינה, אבל נבלמו על ידי השר דודי אמסלם במסגרת מאבקו במנהלת רשות החברות. הכסף מיועד לפי החוק לכיסוי הגירעון בלבד, אבל עכשיו שר האוצר מקדם מול אמסלם תוכנית שתאפשר עוד שאלה מעניינת בגלובס מאת שירי חביב ולדהורן האם שורטיסטים עומדים מאחורי עליית המניה של צים? מניית חברת הספנות הישראלית זינקה ביותר מ-30% בתוך שבוע בחסות המשבר בים האדום אנליסטים מצביעים על הסיבה נהירת שורטיסטים אנליסטים אומרים ששורטיסטים נוהרים. שירי חביב ולדהורן עם הפרטים המלאים בעמוד 21, פיגלובס. בואו נלך אל הציטוט אחד ביום, הפעם מאת אלדו סאקסלי, לא בפעם הראשונה אני חייב לומר, הסופר שכתב את קלאסיקת המדע הבדיוני Brave New World, עולם חדש מופלא קראו לה בעברית. אין לחפש את האושר באמצעות, האושר את האושר באמצעות רדיפה אחריו, בדרך כלל הוא תוצאת לוואי של פעולות... אחרות. בדיוק מה שאמרת אתמול ליאור לאחינועם בשיחת הפרידה שהיא שוחררה מהמילואים. אין לחפש את האושר באמצעות רדיפה אחריו, בדרך כלל הוא תוצאת לוואי של פעולות אחרות. בכלכלה בתוך ישראל היום, הילי יעקבי הנדלסמן עם כתבה על החשש לביטול הפטור ממע״מ על חבילות מחו"ל. זה יאיץ את יוקר המחיה. במשרד האוצר ידונו בקרוב בנושא הנפיץ, אך לא מעט גורמים מביעים תרעומת. הקנייה באתרים מחו"ל מייצרת מתח תחרותי. נשלם המסחר אוריאל לין אומר, עוולה חמורה, עוולה חמורה, כלפי המגזר העסקי. הפטור, אני מזכיר, על חבילות שמתחת ל-75 דולר מחו"ל. והנה עוד דיווח של הילי, יעקובי הנדלסמן, ההסתדרות הכריזה אתמול על סכסוך עבודה של עובדי הרכבת הקלה. החל מ-4 בינואר, הכרזת הסכסוך תאפשר לעובדים לנקוט עיצומים בהיקפים שונים, בהתאם להתקדמות המשא ומתן עם ההנהלה. אין זה אומר בהכרח השבתה כללית. בממון של ידיעות אחרונים, של ידיעות אחרונות, כי רציתי להגיד מיסים, אז יצא לי אחרונים. אני, המוח שלי עובד קדימה, לא לצחוק עליי. באוצר מציעים העלאות מיסים נוספות, כך בידיעות אחרונות. גד ליאור מדווח שבעוד במשרד האוצר מעלים שורה של רעיונות להעלאת מיסים או ביטול פטורים ממס כדי להתמודד עם הגירעון הגדול בתקציב המדינה, צפויים ב בינואר להיכנס לתוקף שינויים, ובהם הגדלת מיסוי רכב חשמלי ודו-גלגלי. שר החקלאות אבי נרשמו 30 אלף ישראלים לעבודה בחקלאות, בסוף הגיעו רק 200, ואמר שיש כעת מחסור של 60 אחוז בידיים עובדות, אבל הוא מבטיח, נדאג שלא יהיו מדפים ריקים, כך הוא אומר לנביט זומר. לפני שנעבור לכתבות מארצות הברית מאוד 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 מעניינות שאתם תשמעו עליהן כאן לראשונה, כמדי בוקר, אני מפנה את תשומת לבכם למאמר שעומד לחולל סערה גדולה הבוקר. Uh, זה מאמר מאת אורי משגב בעיתון הארץ בעמוד 2, אני אקרא לכם את הכותרת ואתם תבינו בדיוק למה הולכת להיות סערה, האם הוא לקה בשיתוק באותו היום. והנה רק המשפטים הראשונים, קשר של שתיקה והשתקה רובץ על השיתוק וחוסר התפקוד של בנימין נתניהו בשבעה באוקטובר. רק בארצות הברית עוסקים בזה מגישי תוכנית הבוקר של MSNBC, מיקה וג'ו, תהו השבוע איפה היית שמונה שעות, למה לא עשית כלום, למה לא הגבת כשחמאס פתח במתקפה הקטלנית ביותר על ישראל בכל תולדותיה. הסרטון הזה הפך ויראלי גם בישראל. והוא טוען, אורי משגב כותב, הכנתי סרגל, סרגל זמנים עובדתי שהצלחתי להכין למרות מאמצי המיסוך הוא מביא אותו לגבי שבעה באוקטובר ושואל האם הוא, כלומר ראש הממשלה, לקה בשיתוק באותו היום. אני מפנה את תשומת ליבכם למאמר הזה כי הוא יעשה הרבה רעש. אני לא אומר שהדברים נכונים או שאני מסכים איתם, אני מפנה את תשומת ליבכם למאמר הזה כמו שגם מאמרים אחרים. מייצרים הרבה uh, מאוד רעש, למשל הדברים של uh, הפרשן uh, לעניינים ערביים של חדשות uh, 13, צבי יחזקאלי, גילוי נאות חבר, uh, שאמר שצריך היה, בשידור אמר, שצריך היה לפתוח את uh, התגובה הישראלית למלחמה עם מאה אלף עזתים הרוגים. הסיפור הזה, אתם בטח שמתם לב, חורך. את הרשתות החברתיות כבר ביומיים האחרונים, ועם הרבה מאוד מאמרים גם בנושא הזה, יש כאלה שטוענים שהדברים שלו משקפים את דעת הקונסנזוס הישראלי. אז חלק מתפקידנו כאן זה גם להפנות את תשומת ליבכם לדברים יוצאי דופן שיהיו בראש השיח. הנה, כתבה של הוול סטריט ג'ורנל, אתם שומעים אותה עליה עכשיו לראשונה, ואז אתם תראו פושים של גופי חדשות מתחרים בעוד חמש שעות כשהחבר'ה יתעוררו. בוול סטריט ג'ורנל כמה וכמה עדויות לכך שיותר ויותר פלסטינים בעזה מסרבים לראות בישראל אחראית יחידה למה שקורה בעזה ומפנים את הביקורת שלהם כלפי הקבוצות החמושות בעזה בעצם הכתבים של ווטסטריט ג'ורנל הכתבת אחת מרגריטה סטנקטי יחד עם אביר איוב, שהיא כנראה הנציגה שיודעת ערבית שם בוולטסטייט ג'ורנלד, אספו הרבה מאוד עדויות. למשל, אנשים מתים בכל דקה, אמרה, אומר איש עסקים בן 56 מעזה, חמאס is the one that dragged us into the terrible vortex. חמאס גרר אותנו לתוך מערבולת הדמים הזאת. ההערכה היא ש אלף פלסטינים מתו מתחילת המלחמה, ועל פי... סקר שנערך על ידי המרכז הפלסטיני למדיניות שיושב ברמאללה אחד מחמישה עזתים מאשים את חמאס בסבל שעובר עליהם במלחמה זה נשמע מעט אחד מחמישה עזתים זה 20% אבל זה 20% יותר ממה שהיו מן הסתם לפני שמונה באוקטובר או שבעה באוקטובר אז תכף אני אצייץ את הקישור לכתבה המלאה הזו יש לי זמן, אין לי הרבה זמן אני רק אציין שאני עוד מעט אצייץ קישור גם לסיפור שראיתי אותו ב-SNBC אבל הוא מגיע מקונטיקט אנדרו גולדברג, תסריטאי יהודי-אמריקני, אומר שפשוט התעללו בריונים בבן שלו בבית ספר, לא בית ספר פרטי, בית ספר ציבורי, שנקרא Coley Town Middle School, בית ספר יסודי ציבורי, חטיבת ביניים אולי, בתקרית מילולית אנטישמית. והוא טוען שהנהלת בית הספר פשוט ניסתה לקנות את שתיקתם. אז הוא פרסם על זה מאמר וחשף הכל, ואני תכף אצייץ את הקישור למאמר שלו, לידיעה עליו. אז אני צריך לצייץ לכם שני קישורים, וולט סטייט ג'ורנל והסיפור של הבן של אנדרו גולדברג, יוצאים להפסקה ומיד אחריה חוזרים. בוקר טוב ישראל.
8: לגלי צהל. הבוקר בשמונה עדות יוצאת דופן מהשבי
9: ועם כל הקושי שבדבר הכי פחדתי
8: מההפצצות
9: של חיל האוויר
8: כל לילה אגם גולדשטיין רק בת שמונה עשרה בריאיון ראשון אחרי השחרור כל מעבר שאלתי אם עכשיו הם
9: הולכים לרצוח אותנו ולאבד את הביטחון ברמה הכי גבוהה ולהיות
8: אדיש לזה על חמישים הימים בשבי ועל הגעגועים לאבא ולאחותה שנרצחו.
9: היו כמה פעמים שחלמתי על ים ואבא. חלמתי עליהם חיים, חלמתי עליהם מדברים,
8: צוחקים. הבוקר ב-8, בגלי צהל. הדס לוינשטרן,
2: אשתו של רס"ר במילואים אלישע לוינשטרן שנפל בדרום הרצועה.
8: הוא
10: עשה מה שסבא של סבא שלי וסבא של סבא שלכם יכל רק לחלום עליו. לצאת עם טנק, עם פגזים, להחזיר את הגאווה הלאומית. להרים את הראש, כל מי ששומע אותי עכשיו, להרים ראש, לזקוף קומה, אין, אנחנו נותנים להם שם בראש.
11: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום,
1: בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. 631 הכותרות. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה, ההודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל לביא גהסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931, חטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון הרצועה מפגיעת טיל נ"ט. סגן יעקב אליען, בן 20, מרמת גן, צוער בגדוד גפן, שירת כמפקד כיתה בבאך גבעתי, וסגן עמרי שוורץ, בן 21, משדמות דבורה, צוער בגדוד גפן, שירת כלוחם בסיירת צנח הכוח נתקל בחוליית מחבלים בג'באליה, החלו חילופי אש ושני הלוחמים נהרגו מירי ומרימונים. באותו הקרב נפצעו קשה קצין ושני צוערים נוספים מגדוד גפן. בסיום ההיתקלות המחבלים חוסלו. בקרבות נוספים ברצועה נפצעו קשה קצין, שני חיילים בשירות סדיר ושני לוחמים במילואים. הם פונו לטיפול רפואי וגם משפחותיהם עודכנו. המגעים לעסקה לשחרור חטופים, גורמים במצרים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי חמאס דחה הצעה ישראלית להפסיק את הלחימה למשך שבוע בתמורה לשחרור עשרות חטופים ואמר שהארגון לא ידון בשחרור שבויים ישראלים עד שהפסקת האש תיכנס לתוקף. לפי הגורמים, בהצעה שנדחתה ישראל ביקשה לשחרר 40 חטופים, כולל כל הנשים והילדים שנותרו בשבי חמאס, וכן מבוגרים הזקוקים לטיפול רפואי דחוף. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן אמר אמש אין צפי לא מצפים לעסקת חטופים עם ישראל בשלב זה, אבל אנחנו בהחלט דוחפים לשם, כך ביידן אתמול במענה לשאלת כתבים. אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, הנסעו בזהירות, מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ, מלווים בסופות רעמים יחידות. מצב החירום שפקד אותנו דורש התאמות של כלל המערכות והשירותים של המדינה גם במערכת הבריאות. שני בתי חולים ממשלתיים יהפכו למרכזי-על לטראומה, שיוכלו לתת מענה טיפולי רחב בימי שגרה ובחירום, וברקע הלחימה המתעצמת בצפון הוחלט כי אחד מהם הוא בית החולים זיו בצפת. מצטרף אלינו מנהל המרכז הרפואי, הפרופסור סלמן זרקא. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
1: אז מה זה אומר מרכז-על לטראומה?
0: מרכז על הטראומה כתפיסה הוא בית חולים שיכול לתת את כל השירותים הרפואיים שנזקק להם פצוע, בדגש על פציעה, אבל לא רק. אם אני אקח לדוגמה, היום המרכז הרפואי זה, לו את היכולות לתת מענה לפציעות ראש או לפצועות חזה משמעותיות, ופצועים כאלה נדרשים או להעסיק אותם עד מרכז הארץ, וכך ש... יכולת הטיפול היא יותר מוגבלת, וההכרזה על מרכז העל, החשיבות זה לא הכרזה אלא ביצוע, היא תאפשר בטח אל מול האתגרים שעדיין מחכים לנו בצפון, שחלילה אזרחים צועים, חיילים צועים, כולל פציעות מורכבות, כולל פציעות ראש, יוכלו להגיע גם רחוב אל המרכז הרפואי זיו, ונוכל להציל חיים ולטפל בהם. חשוב להדגיש שזה לא רק מלחמתי. גם מעת היום, הסרטן, אולי השכיח, זה סרטן הריאות ובמרכז הרפואי זיו, למרות שיש פה מכון הקרנות ומוגדר כמרכז סרטן אנחנו היום לא מסוגלים לטפל בסרטן הריאות מבחינת ניתוחים בהיעדר מומחה לכירוגית חזה ולכן גם את היכולות האלה נוכל לתת גם בשגרה, גם לגידולים בבית החזה, גם לגידולים במוח וזו בהחלט בשורה מצוינת לצפון, הן לאזרחים בשגרה הן לחיילים מול האתגרים שכבר קיימים ועוד יגיעו, ובהחלט שאפו ענק להחלטה של המשרד.
1: אז כמה זמן יכח מהרגע, יחלוף מהרגע שבאמת הייתה ההכרזה, ועד שתוכל להגיד אנחנו מוכנים כמרכז אה לטראומה?
0: אני מניח שזה עניין של מספר חודשים, אני רוצה מאוד לקצר אותו לאור החוסר היציבות שיש בצפון. בהחלט התהליך מאתגר בעיקר סביב כוח אדם. יש היום uh, בכלל מחסור ברופאים, ולהביא רופאים לפריפריה זה אתגר לא פשוט. נפגשתי בנושא הזה גם עם שר הקליטה, נפגשתי עם שר הבריאות, ואני חושב שאנחנו צריכים לחשוב קצת מחוץ לקופסה בשביל שיהיה לנו את המענה, בטח כרגע, בנקודות הזמן של החירום. אני מאמין שלקראת פברואר, uh, uh, אולי מרץ, השירות הזה יהיה זמין באופן יותר שגרתי. אבל יש לנו כבר הסכמים עם מספר בתי חולים, כך שאם חלילה תהיה עוד יותר התלקחות בצפון ונעבור מימי לחימה למלחמה, גם השירות הזה יהיה זמין בתוך זיו בהקשר המלחמתי ובהקשר של החירום.
1: עכשיו, אתה מכיר את המערכת הממשלתית מצוין, הרי גם היית הקורונה בימים ההם. ואתה חזרת לניהול המרכז הרפואי זיו בצפת, שהוא בית חולים ממשלתי. יהיה טקס היום ב-11.30, יש הכרזה חגיגית. הכסף צבוע, הכסף כבר עבר אליכם, הדברים יכולים לקרות מהרגע שהמכובדים הולכים, גוזרים את הסרט האדום וחוזרים לבתיהם? האמת היא אין סרט
0: אדום. כן, מטפורית. הגעת השר בוסו, יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות, יש בה בהחלט מסר. מאוד ברור. רק אני עוצר אותך לרגע
1: עכשיו אזעקה במשגב עם, עוד אנחנו מדברים אפרופו הצפון. אזעקה במשגב עם, אנחנו נעדכן בהמשך. מי שבאזור כמובן להיכנס למרחב מוגן. כן, פרופסור זרקא.
0: ציינת בפתיח הדברים, אני חושב שמערכת הבריאות אולי בין הראשונות שהיא מבינה ששביעי לאוקטובר זה לא עוד אירוע. זה אירוע משנה מציאות. ואי אפשר, ואני אומר את גם כ... מישהו שעסק בביטחון לאומי, כולנו מבינים שאי אפשר להגן על תל אביב וחיפה בלי להחזיק בגולן, בגליל ובעוטף עזה. להחזיק זה לא סיסמה, להחזיק זה לשנות סדר עדיפות. האי שוויון בבריאות ובדברים אחרים מחייב את הממשלה לנקוט משהו אחר, שונה ממה שנקטנו עד עכשיו. אבקר בוסו לטעמי היה הראשון להבין את זה ולהכריז על ברזלי ועל זיו, להגיד לך שהכסף צבוע לו. לא. חלק מהגעת השר היום, והמנכ״ל, זה גם לדון בתהליכים האלה. אבל אני חוזר, אם חלילה, מחר ההתלקחות בצפון תהפוך למלחמה, גם נוירוכירוגיה וגם כירוגית חזה יהיה בזיו, ונוכל לטפל בכל מי שנזקק.
1: כלומר, אם יהיה פצוע בלוכה... קשה חלילה, לא יצטרכו לא להעביר אותו במסוק לרמב״ם או לשיבא. אני אומר או כרגע, לשיבה.
0: כן נדרש להעביר אותו במסוק, אבל בהכרזת מצב מלחמתי, אני מתוגבר בכוח האדם. ממרכז הארץ, גם נוירוכירורגים וגם כירוגית חזה, שישבו פיזית בתוך זיו ונוכל לתת את המענה. אני לא רוצה להביא כוח אדם רק לעת מלחמה, יש שגרה, יש אנשים מצוינים שגרים בצפון שמגיעים לשירותי רפואה, ובית אתה רואה, בימי הקרב בהם אנחנו חיים, אני לא יודע מתי, מה הגבול גזרה הזה שיהפוך ימי קרב לימי מלחמה. ולכן אני חייב שהשירות הזה יהיה זמין כל הזמן. השר בוסו מבין את זה, המנכ״ל מבין את זה, לא בכדי הם מגיעים היום לזיו, ואני מאמין, גם אם הכסף לא בשבוע, נדרשת עוד עבודה, גם מול האוצר, גם מול משרדים אחרים, ואני רוצה להאמין שההכרזה הזאת היא לא נייר, זה אחריותי לוודא שהיא קורית, והאמת, רוח הדברים, השר בוסו והמנכ״ל, היא מאוד מאוד מאוד
1: חיובית. ואנחנו מבינים שאתם גם פותחים, מציינים את פתיחתה של מחלקת אשפוז פסיכיאטרית חדשה לילדים ונוער בזיו.
0: בהחלט, הסיפור של פסיכיאטיה מלווה אותנו מאז הקורונה, יש עלייה מאוד משמעותית מהפרעות אכילה, כרגע בכל מה שקשור למלחמה, בהחלט יש עלייה בצורך, והסקטור הפרטי לא יכול למלא אותו, ויש אחריות ממשלתית שניתן את השירות הזה, אם כי חשוב להגיד... שהאחריות עברה לקופות החולים, לא לבתי החולים. מי שצריך לתת היום שירותים בקהילה זה קופות החולים. ואני אומר, למרות זאת, זיו עדיין נותן שירותים קהילתיים גם למפוני קריית שמונה, וגם בקצרין, וגם במע'ר, ומזה שבוע יש לנו מחלקה אשפוזית חדשה לטובת ילדים ונוער, בעיקר סביב הפרעות אכילה. עד עכשיו היה לנו סדר גודל של 16 מיטות. וגם כאן בהחלטת המשרד ובביצוע מאוד מהיר של זיו, אז תוך uh, קרוב לשנה וחצי, היום אנחנו מכפילים את זה ויש לנו 30 מיטות אשפוז. אפי לא כולם מכירים, mm-hmm. uh, בצפון הפסיכיאטר תיעדים ונוער של זיו היא מרכז מצוינות, ולא פעם מגיעה ילדה, uh, נערה, עם הפרעות אכילה וניסיון אובדני למיון, ולנו אין מיטה לאשפז אותה. והיא נשארת בבית עם אימא או אבא, וכל יום מתקשרים מתי מתפנה מיטה. זו מציאות שלא יכולנו לחיות איתה, וקיבלנו את המשאבים מהמשרד. יפה. אמנם גדלנו ל-30, אבל אני חושב שהצורך, בטח אחרי המלחמה, ילך ויגדל עוד יותר, אבל לפחות הצלחנו לשפר את הזמינות שלנו ואת ה... זמינות לשירות המצוין <אח> כבר
1: באופן מיידי. הפרופסור סלמן זרקא מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת שיוכרז היום כמרכז עלי טראומה לצפון וכבר פותח גם את מחלקת האשפוז הפסיכיאטרית החדשה לילדים ונוער. תודה רבה שדיברת איתנו, שאני אהיה בריאים. תודה
0: רבה.
1: אנחנו עדיין אוספים פרטים לגבי האזעקה שנשמע לפני שתי דקות במשגב עם, ובינתיים אין לנו דיווחים לא על נפילות, אז זה כמובן משמח, עוד מעט נדע את הפרטים. אנחנו ממשיכים בשעה זו 6.41 במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. עמרי אחרק, בן 26, נרצח במסיבה ברעים. האישיות של עמרי הייתה ססגונית כמעט כמו הפלייליסט שלו, שבו התנגנו שיריה של נעמי שמר, ומיד אחריהם מוזיקה מסרטי שרק. עמרי ייחד את כל החבר'ה סביב הגיטרה שלו, ובשנים האחרונות גם החל לכתוב ולהלחין. סמל אוריאל סגל, בן 19 מפתח תקווה, היה טבח בגדוד 51 בגולני, נפל בשבת השחורה. אוריאל, ששירת גם כלוחם, אף פעם לא ויתר לעצמו. ואהב ספורט, כשחקן וכאוהד, שנדבק למסך בכל משחק של רוג'ר פדרר או גמר NBA. שלו גל, בן 25, נרצח במסיבה ברעים. התרבות הלטינית הייתה חלק בלתי נפרד מחייו של שלו. הוא דיבר ספרדית שוטפת, האזין למוזיקה, טייל בקולומביה, ואפילו חלם בספרדית על מגורים בדרום אמריקה. רב סרן משה אברהם בר-און, בן 23 מרעננה, היה מ"פ בגדוד 51 בגולני, נפל בקרבות בצפון הרצועה. משה, הקלה הכי טוב בגדוד, ארגן בבוקר השבת השחורה הסעה פרטית לכל חייליו, כדי שיוכלו להתייצב בחזית במהרה. הוא כבר החל לתכנן את הצעת הנישואים לבת זוגו לואיזה, ודמיין את הטבעת שירכוש מיד עם יציאתו מעזה. על קברו כשנפרדה ממנו, היא אמרה לו, כן. אופק אתון, בן 24 מחולון, נרצח במסיבה ברעים. אופק חלם להפיץ את המוזיקה שיצר באולפן הקטן בבית ולהפוך לדי-ג'יי נודע. את זמנו הפנוי בין עבודה בפלאפל ואימונים בחדר הכושר בילם מהצד השני של עמדת התקלות כשהתייצב בכל מסיבת טראנס. רב סרן במילואים רומן ברונשטיין, בן 46 מבת ים, היה קצין הדרכה בגדוד 8111 בחטיבה 5, נפל בקרבות ברצועת עזה. רומן עלה לבדו מאוקראינה כנער, אבל הרגיש מאז ומתמיד שמולדתו היא ישראל. רק לפני מספר שבועות הוא חגג בר מצווה לבנו לבוש מדים בגבול רצועת עזה, לפני שנכנס לקרבות שמהם לא שב. אליה טולדנו, בן 28 מתל אביב, נרצח לאחר שנחטף מהמסיבה ברעים, גופתו הושבה ארצה בשבוע שעבר. אליה, בעל החיוך הנצחי, הפך את השמחה למקצוע, כמפיק אירועים. הוא גם היה הזמיר של החבורה, עם הסלסולים הכי מדויקים שיש. סמל ראשון, נהוראי לוי אמיתי, בן 20, מרינטיה, היה מפקד כיתה בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בשבת השחורה. נהוראי, אוהד מושפע של ביתר ירושלים והאלוף ברכיבה על סקטבורד, כבר חלם על חיים משותפים עם אהובתו הגר והכלב חץ. אמו חגית סיפרה לנו שנהוראי התמכר לצבא. תמיד היה הראשון לשפצר את הנשק ולסמן כל חפץ בראשי התיבות של השם שלו. בני הזוג גיא לוי ושלו מדמוני נרצחו במסיבה ברעים. בטיול הגדול לדרום אמריקה גילה... בטיול הגדול לדרום אמריקה, גילה גיא, בן 24, את הפוצ'יבולי, ונדד ממדינה למדינה בעקבות ההקפצות על החוף. שלו, גם היא בת 24, הייתה, אבל גם כן במשחק, בים ובחופים, ובעיקר במסורת הקפה הקר של יום שישי. הם לא הספיקו לעבור ליחידת הדיור החדשה עם המטבח שגיא בנה במו ידיו. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודל glz.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. מתקרבת ל-646 בדיוק, ואנחנו בפינת הפרשנים שלנו. דיברנו בתחילת השבוע עם שר הקליטה אופיר סופר, שהיה בפריז, בצרפת, כדי לקבל, ללוות משם משלחת של יהודים שהחליטו לעלות לישראל, ואנחנו באמת מקבלים הרבה מאוד דיווחים על כך שיש היערכות להרבה יותר עולים בתקופה הקרובה, עולים חדשים לארץ, בעקבות גלי האנטישמיות בעולם. מצטרפים אלינו שניים, שי פלבר, סמנכ"ל היחידה לעלייה ולקליטה בסוכנות היהודית, שלום, בוקר טוב שי. בוקר טוב. וזאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, שלום, בוקר טוב זאב. בוקר טוב אפי, בוקר טוב שי. זאב, אתם צופים ממש הכפלה בהגשת בקשות העלייה, נכון?
10: אנחנו בנפש בנפש רואים מאז תחילת הלחימה ממש הכפלה של מספר בקשות העלייה שהוגשו. ביחד למה שהיה השנה שעברה, ואפילו יותר מזה, אה, כמעט פי שתיים וחצי אה, התעניינות בעלייה. זאת אומרת, אנשים ש, שעושים איזשהו רישום ראשוני אה, ופותחים אצלנו רשומות, אה, כך שכן, ההתעניינות היא מאוד 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 גדולה.
1: שי פלבר, סמנכ"ל היחידה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית, גם אתם רואים התעניינות אה, אדירה? גדולה מאוד? בהחלט,
3: בהחלט. אה, המגמה ממשיכה מאות מקומות בעולם. צרפת, עם גידול של מעל ל-430 פתיחת תיקי עלייה אפילו באנגליה, אוסטרליה, מקומות נוספים בעולם. ההתעניינות וגם הפתיחת תיק מראה למעשה על צעדים אקטיביים שמועמדים עושים לקראת העלייה ולכן מדובר בתהליכים מאוד משמעותיים שמתקדמים מאוד.
1: איך הסוכנות נערכת לזה?
3: אז אנחנו נערכים קודם כל בהכנה לעלייה. הקליטה היום לא מתחילה רק כשנוחתים בנתב"ג ולכן כל מיני פעולות שקשורות ללימודי עברית ביחד עם משרד העלייה והקליטה והסטטורית פליניתו עולמית, סמינרים בהתקלקלות בארץ, בתעסוקה, בכל מה שאוסר לך את ההכנה הטובה יותר כדי להתכונן, בתי ספר, תוכניות קליטה, האם תרצה לבוא למרכז קליטה או לקליטה ישירה. ובנוסף, ביחד עם משרד העלייה והקליטה, נפש בנפש, שותפים נוספים, נערכים גם למצוא הטבות אה, נוספות כדי שיעזרו לעולים אה, להתגבר על הקשיים שיש להם. עם הגעה לארץ בתחומי הקליטה, סוגיות שקשורות מן הסתם לדיור שהיום uh, מטרידות את כולנו, אבל ודאי גם מטרידות את העולים החדשים.
1: כמובן. Uh, זאב, העלייה, היית אומר שהעלייה מתחלקת לבין אלה שעושים uh, זאת בגלל העלייה באנטישמיות לבין אלה שאולי עושים זאת גם מתוך סולידריות איתנו אחרי מה שעברנו מאז 7 באוקטובר? Um, אני
10: חושב ש, שיש פה בהחלט... Uh, מגמה מאוד 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 גדולה של סולידריות ושל הזדהות עם ישראל. אני חושב שזה משהו שאנחנו רואים, דרך אגב, אחרי כמעט כל אה, מצב מלחמתי כזה או אחר, ראינו את זה אה, גם במבצעים קטנים כמו צוק איתן וגם במלחמת לבנון השנייה וגם במלחמת יום כיפור, ש- 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 שבאמת אחרי הם הגיעו גלים יותר גדולים של עולים. ההזדהות היא גדולה מאוד. בסופו <אז> של דבר, יהודי בצפון אמריקה אה, שמרגיש את החיבור הזה לישראל, אה, את החיבור הזה הוא מממש או בתרומות ובהבאת ציוד לישראל, אבל, אבל אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שאומרים, רגע, אם אני באמת אה, אה, מחובר לישראל, אז למה אני לא עולה? אה, אה, כן,
1: אבל זאב זה... יש... כן. הוא,
10: הוא, הוא קיים, אני, אנחנו לא מתעלמים ממנו, אנחנו יודעים מה קורה, אה, במיוחד בקמפוסים, אנחנו יודעים מה קורה, באמת אה, 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 רואים דיווחים על דברים שמעולם לא שמענו עליהם בצפון אמריקה. יחד עם זאת, אני לא רואה כרגע... בבקשות לעלייה, שזאת הסיבה המרכזית שבגללה אנשים עולים. Mm-hmm. אנחנו יחד עם השותפים שלנו, בתכונות היהודית, במשרד הקליטה אה, אה, בקק"ל, אנחנו יודעים להגיד שאנחנו נערכים למה שנקרא עלייה המונית. אה, אנחנו נערכים למצב שבו אה, אנחנו נצטרך לפתוח את השערים אולי קצת יותר מהר, אולי לזרז את התהליך, אולי לקצר אותו, אולי להביא לפה אנשים אה, בצורה טיפה שונה ממה שאנחנו רגילים אליה ברמת הליווי האישי שאנחנו עושים. היום, שהוא באמת מאוד מעמיק והוא מאוד מקיף, אם באמת הדברים יהפכו מדיבורים למעשים בפועל, אבל היום, כרגע, באמת מה שאנחנו רואים, ההכפלה הזאת, היא נובעת הרבה יותר מסולידריות, ציונות ותחושת הזדהות עם ישראל.
1: שי, כשמדברים על התעניינות או ההרשמה, הרי לא כולם בסוף באמת גם עולים לכאן. יכול להיות שבעוד כשוך הקרבות והסערה, בעוד חודש-חודשיים חלק יאמרו, אוקיי, נוח לנו עדיין בצפון אמריקה או בבריטניה, איפה שאנחנו מכירים, אנחנו לא בהכרח חייבים לעלות עכשיו.
3: אז אנחנו בוחנים את זה כל הזמן, ואצלנו במונח המקצועי מדברים על יחס ההמרה, mm-hmm. בסופו של דבר בין פתיחת תיקים לבין העלייה בפועל. Mm-hmm. ואני יכול להגיד לך שברוב המקומות בעולם מדובר על כ-70% עלייה מקרב פותחי התיקים. האתגר שלנו כמובן הוא שה-30% שלא עלו בסוף יעלו, גם אם זה פרק זמן קצת יותר ארוך. ולכן אנחנו משקיעים הרבה מאוד תהליכים בלעזור לאלה שמתלבטים, אלה שעדיין לא החליטו, כדי שיקבלו את ההחלטה הנכונה ולעבוד איתנו כאן בישראל.
1: וכמובן, יש הרבה מאוד סיפורים, שי, מהעבר, כן? על עולים שמגיעים ואז מגלים שהבטיחו להם כל מיני דברים ולא קרו. האם הצלחתם לשפר את זה בשנים האחרונות בסוכנות?
3: אז תהליך העלייה קודם כל הוא תיאום ציפיות. הוא תיאום ציפיות בלהבין שאתה משנה הרבה מאוד דברים בחייך, לא רק המעבר הפיזי, התנהלות כלכלית אחרת, מערכת חינוך כמובן, ואנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד כדי שעולים יבינו לקראת מה הם מגיעים. אכן לצערנו יש מקרים של כאלה שלא הצליחו וחוזרים, ואנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה כמה שפחות, כדי שחוויית הקליטה תהיה יותר טובה, כי אנחנו מבינים שמי שלא נקלט וחוזר אחר כך לארץ המוצא, זה ודאי לא משדר דברים טובים. אבל אני חייב להגיד שאנחנו רואים את המגמה של מספרים יותר מצומצמים, כי הקליטה טובה יותר והכנות טובות יותר.
1: כן, וזאב בנפש בנפש, כאשר אתם עוסקים באמת בעולים מצפון אמריקה, אתה חושב שמעבר להזדהות, גם האנטישמיות אולי היא זרז נוסף כדי להירשם? אני חושב ש- 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 שזה קיים אולי ברקע, כמו
10: שאמרתי קודם, <ש> אני חושב ש... זה הרבה יותר אה, הדברים החיובים, בהקשר של, של אחוזי ההישארות, ששי דיברנו עליהם קודם, אנחנו גם יודעים שאנשים שעולים מתוך בחירה, אנשים שעברו את התהליך בצורה מעמיקה, אנשים שבאים מתוך הזדהות גדולה יותר עם ישראל, גם אחוזי ההישארות שלהם הם הרבה יותר גבוהים. ולכן, ולכן אה, אה, אנחנו כולנו אה, אה, מכוונים ה- ה- לסיפור הזה. עם, עם אצבע על הדופק כדי לדעת לתת מענה גם למי שצריך לראות את ישראל כמקלט ועדיין, אנחנו עדיין עומדים על כ-90 אחוזי הישארות שזה נתון גבוה בקונקסט מידה ואנחנו יודעים באמת, כמו ששי אמר, אנחנו יודעים להתאים את הציפיות של העולה כדי, של, כדי שלא תהיה אכזבה אחר כך וכדי שבאמת הקליטה תהיה מאוד טובה. חשוב מאוד לציין שאני ש... חושב שכל הגורמים, דיברתם עם השר מתחילת השבוע כל הגורמים שמעורבים בסיפור של עלייה מבינים שאנחנו חייבים לייצר uh, סיפורי הצלחה בישראל כי סיפורי ההצלחה הם בסוף השגרירים, הם סוכני השיווק, הם אלה שעושים את העבודה עבור כולנו כדי
1: להביא יותר ויותר עולים, אני חושב שבאמת כולם כולם מוכוונים לסיפור. אגב, כאיש, כסמנכ"ל הסוכנות היהודית, יהיה גם איזשהו ניסיון למצוא אנשים שעולים לארץ עם מקצועות שאנחנו צריכים אותם בתקופה הקרובה, למשל אולי יותר רופאים, יותר מומחי בריאות הנפש.
3: אז תהליך שאנחנו עושים אותו כל הזמן, ביחד עם שותפים. בהחלט. המשק הישראלי משווע לידיים עובדות בתחומים שונים. ציינת רופאים, אז משרד עליון והקליטה שהקים מנהלת רופאים, והגיעו לפה בישראל בשנים האחרונות מאות רופאים שעזרו בכל מיני מקומות ונדרשים, אבל גם מורים חסר לאנגלית, וגם נהגי אוטובוסים, וגם תפקידים שונים אחרים במשק הישראלי. אז יש פה בהחלט הזדמנות אדירה למשק הישראלי, למקצועות הבריאות, למדע, לקבל כוח אדם שיעזור
10: וישתלב ויתרום לאחר עלייתו. אני אזכיר שדיברת על רופאים, אז אני אתן לך באמת נתון קטן, אנחנו כל שנה במרץ עורכים יריד מאוד גדול לרופאים בצפון אמריקה, כאשר גם משרד הבריאות וגם משרד הקליצה יוצאים איתנו, כמובן עם הסוכנות, אבל יוצאים איתנו לצפון אמריקה כדי להתחיל את הליכי הרישוי שם, אנחנו... חשבנו שנתחיל את השיווק של אותו כנס, אותו יריד, ב-5 באוקטובר, אבל כמובן שהמלחמה טרפה, הכל והיינו נאלצנו להנקים עם הסיפור הזה. שבוע שעבר יצאנו לדרך בשיווק, נכון להיום 70 רופאים כבר נרשמו כדי להגיע לכנס, כדי להתחיל את תהליך קבלת הרישיון הישראלי שלהם וכדי למצוא פה עבודה בישראל. <אח> 70 בשבוע, אני חושב שאנחנו בקצב טוב כדי באמת ל- ל- לעזור. בדיוק בסיפור
1: של הר... כוח האדם הרפואי בישראל. Uh, יש גם עניין מדיני, נכון שי? כי אנחנו... אני אזכיר את הסיפור של הפיגוע בהיפר כשר בצרפת, שראש הממשלה דאז נתניהו נסע להזדהות עם הקהילה, וגם אמר באירוע פומבי, בואו לישראל, זה המקום הכי בטוח לעם היהודי, והממשל בצרפת לא כל כך אהב את זה.
3: קודם כל, אני אומר שאחריות... שכל ממשלה היא לדאוג שהיהודים בקהילה יוכלו להיות חיים יהודיים כי בסופו של דבר אם יהודי לא יכול ללכת לבית הכנסת או לבית הספר או לכל פעילות אחרת אז גם הקשר שלו לישראל יועבד ולכן קודם כל אנחנו מדברים על זה שהזהות היהודית היא מרכיב עיקרי בדבר הזה דבר שלגבי הקריאות לעלייה אנחנו אומרים לכולם מקומכם הוא בישראל ואנחנו רוצים שתעלו מבחירה ולא מבריחה כי בסופו של דבר זו החלטה אישית, אינדיבידואלית, ציונית מאוד. שאלת מקודם לגבי המניעים, אז אני יכול לומר לך, גם חזרתי מהיריד בצרפת, הייתי עם השר אוכיל סופר. ושמענו בכל מקום, שומרים לנו דווקא עכשיו. נכון, יש כאילו אין אנטישמיות, אבל דווקא עכשיו ישראל זה הבית שלנו, אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו רוצים להרגיש חלק, כמו שאמר זאב מקודם, הסולידריות. אז אנחנו בהחלט אה, מקפידים על כך שיהודים יבואו מתוך רצון אז להיות חלק מאיתנו.
1: יפה, אני מאוד מודה לשניכם. שי פלבר, סמנכ"ל היחידה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית, זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, תודה לכם ותודה לכל העובדים שלכם שמסייעים נרשמים לעלות ואחרי זה גם עולים לכאן. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות משתי דקות ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. כאמור, הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללים נוספים. דורון קדוש הביא את סיפור ההקרבות שבהם נפלו, והיא הייתה החוץ, אלי כהן, אחרי הדיווחים על התרחקות עסקה נוספת להשבת חטופים.
13: מיד חוזרים. קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה מגוון הנחות ותנאים בלעדיים לרכישת דגמי קיאה. לפרטים ייכנסו לאתר קרנות השוטרים או חייגור כוכבי 9920.
6: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם 25% הנחה על מגוון הריהוט לבית. עד 23 בדצמבר, כי כל סוף הוא התחלה של שזלונג במבצע. בייטילי. בחסות
1: ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי די איי חברה לביטוח, כפוף אייס המציעה את אייס סייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות,
5: מייבש כביסה 7 קילוגרם שבמבצע ב-699 שקלים, עד גמר המלאי, המבצעים באתר
2: ובסניפים, אייס.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: אוניברסיטת בר אילן גאה להציג את אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. חולמים לפתח יכולות חדשות? אקדימה. סקרים להרחיב את האופקים? אקדימה. רוצים לגלות עולם תוכן חדש ומרתק? אקדימה, בר אילן. כל לימודי ההמשך, הקורסים והתעודה, באתר אחד. רוצים לצעוד קדימה? חפשו בגוגל, אקדימה, בר אילן. אתם זכאים למענק עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בקשה
4: בקלות ובמהירות באתר רשות המסים וטענו ממענק עבודה פלוס תוספות. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21. ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150% ניתן לאם עובדת ולהורה יחיד. אז היכנסו לאתר רשות המיסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. באתר, ובחיאו,
14: נהגים בחורף תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר, הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים, ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת, לכן חשוב לנהוג ביתר תשומת לב, שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים, נמנעים מעקיפות ונוסעים לאט יותר, ובמהירות המאפשרת להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד.
8: הבוקר ב-8, עדות יוצאת דופן. מהשבי.
9: ועם כל הקושי שבדבר, הכי פחדתי מההפצצות של חיל האוויר, כל לילה.
8: אגם גולדשטיין, רק בת שמונה עשרה, בראיון ראשון אחרי השחרור.
9: כל מעבר שאלתי אם עכשיו הם הולכים לרצוח אותנו, ולאבד את הביטחון ברמה הכי גבוהה, ולהיות אדיש לזה.
8: על חמישים הימים בשבי, ועל הגעגועים לאבא ולאחותה שנרצחו.
9: היו כמה פעמים שחלמתי, על ים ואבא. חלמתי עליהם חיים, חלמתי עליהם מדברים,
8: צוחקים. הבוקר ב-8, בגלי צה"ל.
10: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי שבע
1: בגלי צה"ל המסע ומתן לעסקה חדשה. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. גורמים מצריים אומרים שחמאס דחה הצעה ישראלית להפסיק את הלחימה לשבוע ימים בתמורה לעשרות חטופים שישוחררו. נהיה עם שר החוץ אלי כהן ועם שוקי, אחיו של רון בנימין שחטוף בעזה. בבור של סינואר.
4: הלשכה של הנייר לוקחים פה מהרחוב ימינה, 300 מטר, פצצה ממש בהתחלה.
1: הפירים, המערכות התת-קרקעיות וסדנת החפירה בלב הכיכר המרכזית של עזה, כתבנו הצבאי דורון קדוש, היה בקריה של חמאס. וגם מהנגב לגליל, המפונים מהקיבוץ, מקיבוץ איילון, מצאו נחמה בשדה בוקר והקימו שם מסגרות מאפס.
9: הילדים שלנו ילמדו לחיות
1: במציאות משתנה. הדס שטייף הייתה איתם. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם. הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל לביא גיהסי, בן 19, מחשמונאים, לוחם בגדוד 931, חטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון הרצועה מפגיעת טיל נ"ט. סגן יעקב אליאן, בן 20 מרמת גן, צוער בגדוד גפן, שירת כמפקד כיתה בבאח גבעתי, וסגן עמרי שוורץ, בן 21 משדמוט דבורה, גם צוער בגדוד גפן, שירת כלוחם בסיירת הצנ הכוח נתקל בחוליית מחבלים בג'באליה, החלו חילופי אש, ושני הלוחמים נהרגו מירי ומרימונים. באותו קרב נפצעו קשה קצין ושני צוערים נוספים מגדוד גפן. בסיום ההיתקלות המחבלים חוסלו. בקרבות נוספים ברצועה נפצעו קשה קצין, שני חיילים בשירות סדיר ושני לוחמים במילואים, הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. אזעקה הופעלה לפני כמחצית השעה במשגב עמשה בגליל העליון, עד כל עוד הווח על נפילות או על נפגעים בגוף. הלילה שוגר מלבנון מתח של שמונה רקטות לעבר קריית שמונה והסביבה, לא היו נפגעים. מוקדם יותר אמש חיל האוויר תקף מתקף, מפקדה מבצעית של חיזבאללה בשטח לבנון, וכוחות צה"ל פגעו במספר מחבלים שהתקרבו לגדר המערכת משטח לבנון במרחב מטולה. בנוסף זוהו ארבעה שיגורים משטח סוריה שחצו לשטח המדינה, ואז כוחות צה"ל תקפו את מקורות הירי וכן עמדה צבאית של צבא סוריה. בדרום, צה"ל מרחיב את התמרון הקרקעי ברצועה, הכוחות החלו לפעול לראשונה בשכונת דארג'ה טופח, השכונה היחידה בצפון הרצועה שבה לא פעל צה"ל עד כה. אתמול חשפו בצבא כי הושלמה ההשתלטות על מרכז ההנהגה של חמאס, מתחת לקרקע, בלב העיר עזה. המגעים לעסקה חדשה לשחרור חטופים. גורמים במצרים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי חמאס דחה הצעה ישראלית להפסיק את הלחימה למשך שבוע בתמורה לשחרור עשרות חטופים, ואמר שהארגון לא ידון בשחרור שבויים ישראלים עד שהפסקת האש תיכנס לתוקף. לפי הגורמים בהצעה שנדחתה, ישראל ביקשה לשחרר 40 חטופים, כולל כל הנשים והילדים הנותרים, וכן חטופים מבוגרים הזקוקים לטיפול רפואי דחוף. בתוך כך, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן הבהיר אין צפי לא מצפים לעסקת חטופים עם ישראל, עם חמאס בשלב זה, אבל אנחנו בהחלט דוחפים לשם, כך ביידן אתמול במענה לשאלת כתבים. חשד להתעללות באסירים ביטחוניים תשעה עשר סוהרים חשודים במעורבות במותו של אסיר ביטחוני בכלא, כך התירה הלילה לפרסום משטרת ישראל. סימני אלימות קשים נמצאו על גופת האסיר, סאיר אבו עסאב, בן 38 מקלקיליה, שריצה מאסר על ניסיון רצח ומת בחלק ציעות בחודש שעבר. עם זאת, לפי נתיחת הגופה, אין הוכחה שמת כתוצאה מאלימות. תשעה עשר הסוהרים החשודים נחקרו השבוע ביחידה הארצית לחקירות סוהרים, ומהחקירה עלה כי הפעילו אלימות כלפי אסירים נוספים. שוחררו בתנאים מגבילים וחקירת האירוע נמשכת. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הגיב על הפרסום: אין מקום לחרוץ את גורל הסוהרים לפני שתתקיים בדיקה מעמיקה, לא אערוך נגדם משפט שדה. משירות בתי הסוהר נמסר: אירועים המחייבים בדיקה, ככל וישנם, יתקיימו בשיתוף פעולה מלא עם היחידה החוקרת עד לסיומה. עכשיו גלגלצ ותחזית. בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. אין עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ בשעה זו של בוקר יום חמישי, אנא שאו בזהירות, ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ, מלווים בסופות רעמים יחידות. בחסות כלל, המציע עד 40 אחוזי הנחה
2: בביטוח הרכב עם כלל בהייב. כוכבית 2.2.22, הופנו 22, 22, לסוכני הביטוח.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
1: שבע בוקר טוב ישראל, הצילו, חטופים אלון ויותם. הזעקה הזו שככל הנראה נקלטה במצלמת הגו פרו על כלב העוקץ שאיטר את החטופים בעזה, הזעקה הזו לא מרפה. שישה ימים חלפו מאז הטרגדיה, שישה ימים ותחושת הפספוס עדיין כאן איתנו בעוצמה רבה. תחושת ההחמצה עוטפת אותנו מכל כיוון. שלושת החטופים פעלו בתושייה ובאומץ, ניסו לפלס את דרכם אל החופש, אל הבית, אל המשפחה. עם פרסום כל פרט נוסף בתחקיר, הראש מתמלא בשאלות שלא מניחות את הדעת, שאלות קשות מאוד, פתוחות ועל מסכת הכשלים שהובילה לאירוע. נעשה הכל כדי למנוע אישנותם של מקרים כאלה בהמשך הלחימה, אמר הרמטכ"ל הלוי, אבל בשביל השלושה זה כבר מאוחר מדי. וגם בשבילנו, יותם, סאמר ואלון אינם, והלב עדיין ממאן להבין. עוד מעט, עוד מעט נהיה עם כל הסיפורים והעדכונים, מהצפון ומהדרום, אבל קודם לכן, סיכום היממה חולפת בקולות.
2: הרצינות, אמרת לי זוהר, אני חייב שתכתבי לי מכתב המלצה לשריון. זה יחידה שרוב החיילים בצבא רק רוצים לברוח ממנה.
1: התגייסת לשריון, ובשבועות הראשונים אחרי שהתגייסת דיברנו והקלטת לי איך אתה מאושר. <אח> אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. היא תימשך עד לחיסול החמאס, עד לניצחון. מי שחושב שנעצור, פשוט לא מחובר למציאות.
8: אני אימא של יותם, מחבקת אתכם פה מרחוק, ואני יודעת שכל מה שקרה זה בכלל לא באשמתכם, ובאשמת אף אחד חוץ מהחמאס, ואל תהססו לרגע אחד.
1: מפקד פיקוד הדרום הציג אתמול לרמטכ"ל תחקיר של האירוע. רמטכ"ל הנחה להשלים את התחקיר, להציג את הכל למשפחות. אנחנו חבים
4: למשפחות האלה את הצגת האמת והצגת התחקיר, וכך יקרה.
1: אנחנו לא חוזרים למה שהיה קודם, זאת אומרת... זה לדחוק עוד, זה לקבע את זה ולהחזיר פה את התושבים נטוע וכל קו הגבול למצב אחר שהוא הרבה יותר בטוח.
0: אנחנו בשלב של התקפה באזורים חדשים, שאנחנו פועלים שם ברגעים האלה בעוצמה. הרבה מגעים עם מחבלים וההתקפה הזאת נמשכת והיא תימושך קדימה. היא תימושך גם בלחץ על קרקע לאויב, גם בתת-קרקע.
1: וגם הבוקר מגיעות החדשות הקשות, שלושה לוחמים נפלו אתמול בקרבות ברצועת עזה, שניים מהם באותה תקרית, דורון קדוש שלום.
5: שלום אפי, כן, אותרו לפרסום הבוקר שלושה שמות של שלושה נופלים, וגם ביממה האחרונה נמשכו הקרבות הקשים, במקרה הזה שלושת הנופלים נהרגו בקרבות בצפון רצועת עזה, ואלה שמותיהם. סמל לביא גהסי, בן תשע עשרה מחשמונאים, לוחם בגדוד תשע שלוש אחת חטיבת הנחל, ונהרג כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט בצפון הרצועה. סגן יעקב אליאן, בן עשרים מרמת גן, צוער בגדוד גפן, בעד אחת בית הספר לקצינים, שירת כמפקד כיתה בבאח גבעתי. הוא נהרג בקרב בהיתקלות מול מחבלים בצפון הרצועה באזור ג'בליה ואיתו באותו הקרב, באותה תקרית, נפל גם סגן עמרי שוורץ, בן 21 משדמות דבורה, צוער בגדוד גפן של בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בסיירת הצנחנים. באותו קרב אפי הלוחמים נתקלו בכוח של מחבלים, המחבלים ירו עליהם והשליכו עליהם רימונים, הכוח השיב באש וחיסל את המחבלים, היה בג'באליה, שנזכיר רק לפני כמה ימים. צה"ל הכריז על כיבוש ג'באליה, ועדיין אנחנו רואים שמתנהל שם קרב. זה מעיד על המורכבות של הלחימה בתוך שטח הרצועה. בקרב הזה נפלו גם, אה, אה, סליחה, בקרב הזה נפצעו, נפצעו באורח קשה קצין ושני צוערים מגדוד גפן של בית הספר לקצינים.
1: ובינתיים דורון, בגזרת הצפון מתוח במיוחד, לפני כ-40 דקות אזעקה במשגב עם שבאצבע הגליל, והלילה מטח של שמונה רקטות מלבנון לעבר
5: נכון, אז קודם כל נעדכן בנוגע לאזעקה במשגב עם, זו הייתה התרעת שווא, ככל הנראה כתוצאה מאיזשהו זיהוי שגוי, לא בוצעו אה, שיגורים לעבר שטח ישראל, אבל הלילה, אחרי חצות, בשעה חריגה למדי, מתח של שמונה רקטות לעבר קריית שמונה ולעבר יישובים בסביבה, חמש מהרקטות יורטו, שלוש מהן נפלו בשטחים פתוחים, וזה מגיע אפי אחרי יממה מתוחה בגבול הצפון, ראינו ביממה האחרונה כמה וכמה אירועים חריגים, שלא ראינו כמ תחילת המלחמה, למשל חוליית מחבלים שהתקרבה אל גדר המערכת ליד מטולה, לא ברור בדיוק מה ניסתה לעשות אבל החוליה הזו הותקפה והמחבלים נפגעו, בנוסף בפעם הראשונה ראינו גם ניסיון של חיזבאללה ליירט מסוק מאויש של חיל האוויר, חיזבאללה שיגר שני טילי קרקע אוויר וניסה לפגוע באותו מסוק, נגיד רק שהמסוק לא נפגע והמשיך במשימתו, ואתמול ראינו גם מתח ירי נוסף לעבר יישובים שלא פונו מאוכלוסייה לעבר מעלות, כפר ורדים ויישובים נוספים בגליל המערבי. יממה של הסלמה בגבול הצפוני, אנחנו רואים, ראינו לא מעט יממות כאלה מתחילת המלחמה, וצריך לעקוב ולראות האם העלייה הזו תימשך או שתחזור חזרה לאיזושהי מגמת ירידה. בכל
1: אופן, מתוח מאוד בצפון, גם היום. תודה, דרון. תודה. המשא ומתן לשחרור חטופים עדיין בתחילתו, אבל זה לא מפריע לדיווחים הסותרים ולהתייחסויות הרבות. פשוט לעוף לכל עבר, מכל עבר. דיווח אחד מדבר על הפסקת אש בת שבועיים אחר, על כך שחמאס דחה את הצעת ישראל להפסקה של שבוע בתמורה לשחרור עשרות חטופים. הדרך עוד רצופת מכשולים. בכל מקרה, כתבנו המדיני יניר עם תמונת המצב המעודכנת על מה
13: שאפשר לומר בזהירות על המאמצים לשחרור חטופים. בוקר טוב, ההצעה של ישראל. אז בואו נדבר באמת על מה שקורה בפועל. צריך לזכור, אנחנו בתוך משא ומתן. במשא ומתן יש כל מיני ספינים, סחרירים, ניסיונות להשפיע על המשא ומתן דרך התקשורת בכל מיני דרכים. אז אנחנו נביא לפחות את הדברים שאנחנו יודעים ממקורות ישראלים על מה שקורה בפועל. בפועל ישראל כן הגישה סוג של הצעה. ההצעה הזאת מדברת על כך שבקבוצה שישראל רוצה שתשתחרר... בקרוב יש נשים שלא שוחררו בפעם הקודמת, יש גברים מבוגרים וגברים חולים. אלה האנשים שישראל רוצה להוציא בקבוצה הנוכחית, זאת ההצעה שישראל מציעה, ומה היא אומרת בתמורה? אומרת ככל הנראה מבינים בישראל שהיחס, המפתח של חטוף לעומת אסירים, ישתנה. זה לא יהיה אותו יחס שראינו של שלושה מול אחד, אלא כנראה יותר אסירים מול כל חטוף, וכולל, ודיברנו על זה אפילו פעם אחת, מדובר באסירים ביטחוניים. כבדים ככל הנראה גם עם דם על הידיים. כרגע ההצעה הזאת נמצאת בידי קטר, כאמור אתמול כבר יוצא איזשהו דיווח על כך שהדברים כבר לא קורים וניתחו על ידי חמאס, צריך להמתין ולראות אבל צריך לזכור שסלע המחלוקת כרגע לפחות, עוד לפני שהתחיל המשא ומתן, לפני שדיברנו על המספרים והתנאים וימי ההפוגה, זה איך מנהלים את המשא ומתן הזה. כאן הפער עדיין קיים בין ישראל לבין החמאס. ישראל אומרת משא ומתן תחת אש, החמאס אומר קודם כל הפסקת אש ואחר כך משא ומתן. נזכיר עוד התייחסות אחת של הנשיא ביידן הלילה. הוא אומר, אני לא צופה שעסקה לשחרור בני ערובה בעזה תקרה בקרוב, אבל אנחנו דוחפים לכך. אומר ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי של הבית הלבן, המגעים רציניים. כלומר, אנחנו עדיין בהתנאה של העניין הזה. מה שבטוח, בישראל מובן, וגם בארצות הברית, זה יהיה קשה, חמאס מקשיח עמדות, אבל עדיין לא אמר באופן ברור בדיוק את מה שהוא הולך להגיד על ההצעה הזו.
1: תודה, יניר. תודה. והדיווח שתפס את הכותרות הלילה הוא של הוול סטריט ג'ורנל, שמדווח מפי גורמים במצרים, כי חמאס דחה הצעה ישראלית להפסיק את הלחימה למשך שבוע בתמורה לשחרור עשרות חטופים. פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, מצרים עובדת קשה כדי להניע עסקה
15: נכון נפי, בוקר טוב, כי חמאס מסרבים להפסקת אש, הם דורשים סיום של המלחמה, נחזיר חטופים רק אם ישראל תניח את הנשק לגמרי, כלומר נצירת אש ולא הפסקת אש, את זה מדליפים המצרים לעיתון האמריקאי שאמרת, הוול סטריט ג'ורנל, העיתון מגלה שישראל הסכימה להפוגה בת שבוע תמורת החטופים האזרחים שנותרו, חמאס סירבו, אבל לא צריך את ההדלפה הזו, חמאס אומרים את זה באופן פומבי כבר כמה שבועות, הנה חבר הלשכה המדינית שלה, غقيمل الببيغوط
3: لا تفوض حولة قية الأسررا قبل لا ووقف الأدان هذا الموقف أبلغالي كلأطراف ليس هناك ما يمكن اضافه التركيز الآن هو ووقف هذا الدان لا سيما أن عد ونابات يدرك אנחנו לא מסתכלים על התחקיקה של כל מהאחדה שתעשו
0: עליהם.
15: אז לא יהיה משא ומתן בסוגיית השבויים לפני הפסקת התוקפנות, ככה הוא אומר. העמדה הזו נמסרה לכל הצדדים ואין מה להוסיף. ההתמקדות כעת היא על הפסקת התוקפנות, במיוחד אחרי שהאויב כבר התחיל להבין, ככה הוא אומר, כי הוא אינו משיג את המטרות שלו. כלומר, ממילא אין לחץ עלינו למה להתגמש, זו עמדת חמאס לפחות לעת עד שהיא תשתנה. עד המצרים לא נואשו, אפי, ואתמול הם הזמינו את אסמאעיל הנייה לשיחות בקהיר, בשבוע הבא יגיע לשם גם מפקד הג'יהאד האיסלאמי. המצרים אמרו אתמול להניע, אתם מסכנים גם אותנו. המצב ברצועה נואש, זה נכון, והניא יודע את זה, מתחילים כיסא רעב, יש גם רשיתה של התפרצות מחלות, אז יש חשש אצל המצרים שההמונים יפרצו את הגדרות ויעברו לסיני, וגם שהמשבר ההומניטרי האומנ... יחריף. Mm-hmm. את כל זה הם אמרו להניא,
1: עד כמה זה הזיז לו, אנחנו נדע בקרוב. תודה, ג'קי. <תודה> תודה. ממש עוד מעט תהיה איתנו שר החוץ אלי כהן על כל הנושאים הללו שעל הפרק, אבל עוד לפני כן הדיווח שהותר לפרסום בחצות הליל, 19 סוהרים חשודים במעורבות במותו של אסיר ביטחוני בחלק ציעות, תאיר אבו עסאב, מת בכלא בחודש שעבר כשעל גופתו סימני אלימות קשים. כתבתנו לענייני משטרה הדס שטף, הפרשה נחקרת ביחידה לחקירות סוהרים, שלום הדס.
6: בוקר טוב אפי, הלילה הותר לפרסום שהיחידה הארצית לחקירות סוהרים בלהב 433 חוקרת חשד ש-19 סוהרים התנהגו באלימות פיזית כלפי אסירים ביטחוניים בחלק ציעות בדרום. מותו של אחד מהם העלה את החשד להתנהגות אלימה. על גופם של האסירים האחרים שהיו איתו בתא התגלו חבלות. השבוע נחקרו הסוהרים ביחידה על החקירות סוהרים ונשלחו למעצרי בית של חמישה ימים בתנאים מגבילים. בין היתר הם נדרשו להפקדות כספיות גבוהות והרחקה ממתקני שב"ס לחמישה עשר יום. בנוסף נאסר עליהם ליצור קשר ביניהם. האירוע עצמו אירע לפני חודש. האסיר שמת תושב קלקיליה השייך לארגון הפתח ונידון ל-25 שנות מאסר. מהן ריצה כבר שמונה עשרה. גופתו אמנם נשלחה לנתיחה, אך אין עדיין קביעה של המכון לעניין סיבת מותו. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה, מאז החלה מלחמת חרבות ברזל, כלט שירות בתי הסוהר אלפי אסירים ביטחוניים. לאור זאת עלה רף האתגרים והאיומים מולם, מתמודדים הסוהרים. האירועים המדוברים, נאמר, מחייבים בדיקה ככל שישנן חשדות. שב"ס משתף פעולה בסיוע מלא בחקירה עם היחידה החוקרת. זאת עד לסיומה. משפחות הסוהרים זוהמות על חקירתם של הסוהרים. לטענתם, האירוע היה במהלך הפרות סדר של האסירים מחבלים בחלק ציעות בדרום. במהלך השתלטות על האסירים המחבלים, הם נאלצו להשתמש בכוח. המחבלים הם אלו שהתלוננו נגד הסוהרים, וטענו כי הם היכו את האסיר וגרמו למותו. משפחות טוענות כי המערכת חייבת לגבות את אנשיה גם בסמטאות עזה, וגם באגפים של האסירים הביטחוניים המסוכנים,
1: נאמר. תודה, הדס. אנחנו חוזרים אל הלחימה ואל הדיפלומטיה. שר החוץ אלי כהן, הליכוד, מצטרף אלינו כעת. שלום לך, בוקר טוב. שלום, אודי. שחרור חטופים על הפרק, לפחות מבחינת ישראל, הוגשה הצעה בימים האחרונים, ונראה שחמאס דוחה אותה. האם אנחנו קרובים או רחוקים לעסקה חדשה? אודי, אני... סליחה, אפי
16: אנחנו הוכחנו בעבר שאנחנו נמצא... כל אפשרות להחזיר את החטופים הביתה. היה השבוע גם ישיבת קבינט, אמרו קווי מסגרת כלליים לאפשרות של נתבה נוסף, אבל מה הפרטים, מה נסכים לתת, איך יהיה המתווה, אני חושב שזה לא נכון לבוא ולהתייחס לזה מעל גלי האתר, אבל אנחנו נחושים רק במהלך החודשים... לא, אבל עקרונית אנחנו
1: מוכנים לעוד הפוגה בלחימה, לפי וול סטריט ג'ורנל הוצאה הפוגה של שבוע.
16: קודם כל, היה אפשרות לשחרר עוד אה, 16 אה, חטופים תמורת שני ימי לחימה, תמורת הפוגה של שני ימי לחימה נוספים והדבר הזה לא קרה. כלומר, אנחנו לדבר הזה אה, הסכמנו אה, בעבר לשחרר עוד אה, נשים וילדים שנמצאים אה, היום כבני ערובה בעזה אבל אנחנו צריכים לשחרר בסוף היום את כולם נשים וילדים מבוגרים אזרחים וחיילים, אנחנו מחויבים לשחרר את כל 129 החטופים. אנחנו הופכים כל אבן על מנת למצות כל אפשרות. אני רק במהלך החודשיים האחרונים הייתי משפחות החטופים, גם באו"ם, גם בצלב האדום, גם באיחוד האירופי, גם בפגישות עם שרי החוץ של אירופה. בכל פגישה זה עולה. קווי המסגרת ייתנו לראש המוסד גם במהלך הקבינט האחרון. וזאת היא בהחלט מחויבות שלנו לפעול לשחרור של כולם.
1: אז עכשיו בינתיים ממשיכים בלחימה ואין משא ומתן לעסקה נוספת או שיש משא ומתן כל הזמן?
16: קודם כל, לא נכון לעכשיו. אנחנו נמשיך בלחימה. אני רוצה גם כמובן להשתתף בצערם של המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל. ובניחומים, איפה שאני הולך אליהם, אני שומע מהם שני דברים. אחד, ישמרו על אחדות, והדבר השני, ילחמו ונכניעו את המערכה הזאת בניצחון מוחץ וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות האם יש שיחות, האם יש דיונים עם הגורמים השונים? התשובה היא כן האם יש משהו שאפשר לבוא ולדווח ולומר אותו? התשובה היא לא
1: צה"ל הודיע על כך שהוא השתלט על ג'באליה, והבוקר התבשרנו על מותם של שניים שני מבין שלושת החללים שהותרו שמותיהם לפרסום, בהיתקלות עם מחבלים בג'בליה. מנהרת ענק נחשפה השבוע וגררה ביקורת מצד חבריך בקבינט על צה"ל, מדוע לא ידענו על המנהרה הזאת קודם. יש תחושה של איזושהי חמיצות ב, ביח, ביחסים בין הדרג המדיני לדרג המבצע, לפחות חלק מהדרג המדיני. לדרג הצבאי.
16: הטענה הייתה אחרת, מכיוון שכאשר נחשפה המנהרה, זה נראה כאילו מדובר בגילוי חדש, במשהו שלא ידעו. וכאשר בדיונים נאמר על ידי גורמי הביטחון שידעו על המנהרה הזאת, ולכן חשבנו שיהיה נכון לשקף, שגורמי הביטחון והמודיעין ידעו על אותה מנהרה. לכן זאת הייתה
1: התייחסות. כן, אבל אתה שלם עם הסגנון של השרה רגב, השר אמסלם, השר, השר בן גביר, שהרמטכ"ל אפילו היה צריך להגיד לו אל תאיים עליי.
16: קודם כל אני חושב שחלק מהדברים לא מצוטטים כהלכה, אבל אני חושב שבשעה הזאת ובמועד הזה כולנו מגבים את הרמטכ"ל, את מפקדי צה"ל, את לוחמי צה"ל, את החיילים שנמצאים בשטח. אנחנו רואים איך המפקדים עומדים בראש. אנחנו רואים איך החיילים והחיילות הגיבורים שלנו נלחמים בעוז נפש, כולנו מחבקים אותם, כולנו מחזקים אותם ואני נמצא גם הרבה בדרום, אני פוגש גם את החיילים, אני רואה את עם ישראל, איך כולו מתגייס לבוא ולסייע, אם זה באוכל ואם זה בציון, גם אם לא צריך, אבל בעת הרצון הפנימי ולכן אני אומר, אין מחלוקות בשעה הזאתי, כאן לפעמים יש דיונים ענייניים לפעמים יש אמירות כאלה ואחרות שאני באופן אישי לא מקבל אותן, אגב, חלק ניכר מהציטוטים כן. הם לא נכונים, וזאת הזדמנות לומר יישר כוח לרמטכ"ל, למפקדי ולוחמי צה"ל כולם.
1: בינתיים בצפון אנחנו עדיין סופגים, ונראה שחיזבאללה מחליט מתי הוא מעלה את רף המתיחות, מתי לא. אמש שמונה שיגורים לעבר קריית שמונה, כולל נפילות ונזקים, ואנחנו רק נגררים אחריו.
16: אני בתחילת השבוע נפגשתי עם שרת החוץ הצרפתייה קולונה שביקרה בארץ וזאת בהמשך למספר שיחות שאנחנו קיימנו בשבועות האחרונים שבעקבותיהן קם צוות ישראלי וצרפתי שנפגש גם השבוע מתוך מטרה לבוא ולראות איך מייצבים את החלטה 1701 כאשר אמרתי לה בצורה ברורה שאי יישום החלטה 1701 עלולה להוביל למלחמה בלבנון. בינתיים <אז> חיזבאללה
1: לא מתרשם מהאיומים שלנו, ממשיכים להעלות את הרף מתי שהם רוצים.
16: קודם כל אני מציע לנסראללה מתוך הבונקר, אם יש לו קליטה, לראות בדיוק מה קורה בעזה. ואם הוא לא רוצה שבירות תהפך לעזה, אז אנחנו עומדים על כך שהטרוריסטים של חיזבאללה יורחקו. צריך לומר שהחיזבאללה לא משרת את לבנון, הוא משרת את ממשלת הטרור באיראן. וכשכך הוא מסכן את לבנון ואת האזור כולו. זה המסר, ולכן גם שמענו, ואני יודע בדיוק מה המסרים שהועברו על ידי שר ההתנחות הצרפתי על קולונה בביקור שלה באירוד ביום שני האחרון, המסרים שהועברו על ידי מקרון וגם על ידי האמריקאים בנושא הזה. ולכן אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון גם לצפון ולהרחיק את החיזבאללה, שאגב, זזו חלק מהגבול, אבל עדיין... לא
1: באופן שמספק אותנו. השאלה היום שאחריה, אנחנו יודעים שהשבוע היית בקפריסין בניסיון לפתוח נתיב ימי מקפריסין לעזה ולהפך כדי להוריד את העניין הזה מעל ישראל, אבל מי ינהל את הנתיב הזה? מי ינהל את עזה? עדיין נראה שאין תוכנית מוסדרת של הממשלה, שלכם. קודם כל בביקור
16: אתמול בקפריסין, ביקור בזק, שוקם המתווה לערוץ הימי. בין קפריסין לעזה בפיקוח ובתיאום ביטחוני ישראלי שיאפשר סגירה מוחלטת של המעברים בין ישראל לבין עזה ולכן, אחד, אנחנו רוצים להתנתק באופן צופי מעזה, מפקדת הקישור והתיאום שנמצאת במחסום ארז מבחינתנו יכולה להפוך למוזיאון, היינו אתמול בארנקה, ראינו את הנמל בזמן שאנחנו מדברים עכשיו נציגי משרד החוץ ונציגי צה"ל נמצאים שם על מנת להשלים את הפרטים האחרונים. זה אינטרס ביטחוני של מדינת ישראל. זאתי גם כיוון שלה בולכת ממשלת ישראל, ואני חושב שזה גם, הציבור הישראלי רוצה לראות את אותה התנתקות, ולכן המהלך הזה הוא מהלך חשוב. אבל מה לגבי
1: השלטון ברצועה בכלל?
16: קודם כל, אפשר לומר בוודאות שהחמאס לא ישלוט יותר בעזה, נקודה. הדבר השני... למדינת ישראל תהיה שליטה ביטחונית מלאה על כלל עזה שזה יבוא לידי ביטוי בשני דברים עיקריים הדבר האחד, חופש הפעולה והגמישות לבצע פעולות בעזה בכל נקודת זמן ובכל אזור, מתי שנמצא והדבר השני, להבטיח שהדברים שייכנסו לעזה לא רק כמובן משטח ישראל, גם מהים ומכל כיוון אחר יהיו בפיקוח ישראלי על מנת להבטיח שאנחנו לא נחזור
1: לאותה נקודה שהיינו ערב השביעי לאוקטובר. שר החוץ אלי כהן, הליכוד, תודה רבה, בוקר טוב שיהיה. תודה לך. בוריס עלה ארצה לבד בגיל 16 כדי להגשים את חלומו. אשתו של ליאור צפויה ללדת בעוד כמה שבועות את בתם. אוריאל הותיר אחריו שתי בנות קטנות. מעוז נהג לקבל את כולם עם קפה חם בדירה שבשהה בזמן המלחמה. הפרק האחרון בארבעת הסיפורים של חללי צה"ל הללו נכתב אתמול, כשהובאו למנוחת עולמים. יואל ליברים, תמר שונמי ותל אור מאירסון מביאים את סיפוריהם.
14: חלקה עשרים ואחת בבית העלמין הצבאי קריית שאול התמלאה בצפיפות אתמול בשעות הצהריים בזמן הלווייתו של סמל ראשון בוריס דונבצקי. חלק גדול מהמשתתפים כלל לא הכירו אותו, אבל שמעו שיש חייל בודד שנפל בקרב ביום ראשון והגיעו לחלוק לו כבוד אחרון. הוריו של בוריס שעלה לבד מרוסיה במסגרת תוכנית נעל"ה הגיעו ארצה ללוויה. אביו, מיכאל, ספד לו.
1: דברי, איזה פומנית
0: ירואה. עותקים ככה מי לא נזכור אותו כפי
14: שהיה, מחייך, עם עיניים פקוחות, לב פתוח ונשמה גדולה, חבר נהדר, חייל אמיץ ובן אהוב. נזכור אותו לא רק כי הוא נפל בקרב, אלא כי אהבנו אותו והוא אהב אותנו. כך אביו של בוריס, ובאמת בחמש השנים בארץ צבר בוריס, בן 21 בנופלו, חברים ואוהבים רבים, מכפר הנוער אלוני יצחק, מהמכינה הקדם צבאית ומהצבא. בוריס חלם להתגייס לשריון בעקבות צבו, שלחם בטנק במלחמת העולם השנייה. זוהר, הרכזת במכינת הראל, סיפרה על אהבתו לתפקיד.
17: נסיעה רצינות, אמרת
9: לי זוהר, אני חייב שתכתבי לי מכתב המלצה לשריון. אני חייב להגיע ליחידה הזאת. ליחידה שרוב החיילים בצבא רק רוצים לברוח ממנה. אותך זה לא עניין. אתה את ידעת לזהות דברים טובים. ובשבועות הראשונים אחרי שהתגייסת דיברנו והקלטת לי איך אתה מאושר. אמרת לי זוהר, צדקת. בשירים יש באמת אנשים טובים וזה הכי חשוב. סיפרת שהולך לך כל כך טוב, ואמרת שרק חבל שהנסיעה ארוכה
14: מהצפון לשיזפון. קצין לוחם בגדוד 363 מחטיבת הראל, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה ביום שלישי, בן 32 בנופלו. ליאב, אשתו, צפויה ללדת את בתם התינוקת בשבועות הקרובים. אחותו מעיין סיפרה על האח הנערץ.
9: משכת את הזוגים אותך בתור האחות של, יש סיפורים שזכו את השיתוף שמורה רק לי, <laughs> ואני שגם נצחק קצת. <laughs> אני מדברת מדי שהיית עושה לאבא עם המבטא שלו. אני גם מדברת
14: על השיחות העמוקות והארוכות שהיו לנו. אני לא חושבת שאי פעם אמרתי לך, אבל אני מעריצה אותך. בהר הרצל בירושלים מאות הגיעו ללוות את רב סמל ראשון במילואים מעוז פניגשטיין, לוחם בגדוד 7008 בעוצבת חיצי האש, בן 25 בנופלו. סגן סגי, שפיקד על הצוות של מעוז, הכיר אותו רק מתחילת המלחמה, אבל כבר ב-70 הימים שחלפו מאז, זיהה את הכנסת האורחים הייחודית שלו.
10: במהלך הלחימה אנחנו יושבים שעות על גבי שעות בבתים כאלו ואחרים לא משנה מי היה מגיע מבחוץ מהחייל הכי פשוט ועד המפקד הכי בכיר שהיה מבקר uh, אותנו בבית הייתה מזהה את זה ממרחק ורץ להדליק את, ה, את הפק"ל קפה ישר מריץ קפה, תה
14: זמן קצר לאחר שהסתיימה הלווייתו של מעוז, הובא למנוחות בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אוריאל כהן, מפקד נמר ביחידת הסיוע המינהלתי בגבעתי, בן שלושים בנופלו. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. הרב משה צבי וקסלר חינך אותו שש שנים בישיבה התיכונית קריית הרצוג.
15: איך אפשר לעמוד ולהספיד תלמיד מצטיין? כבר כשהיה נער צעיר, הכל היה ניכר בו את הצניות שדיברו כאן. את הענווה, את החן, כולם אהבו אותך. לא היה
14: אפשר לא לאהוב אותך. יהי זכרם של בוריס, ליאור, מעוז ואוריאל ברוך.
1: ועכשיו מצטרף אלינו שוקי בנימין, הוא אחיו של רון שחטוף ברצועת עזה. שלום שוקי. בוקר טוב. אנחנו מדברים שוב לפני שבועיים, כשעודכנתם רשמית שרון מוגדר חטוף בעזה, דיברנו גם כן. מה עבר עליכם מאז?
12: האמת, שבועיים קטסטרופליים, אנחנו כל דקה עוברת כמו שנה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, עם כל הפיצוצים וכל מה שקורה מסביב, אנחנו מאוד חרדים לגורלו.
1: כשכמובן התקדמות המבצע הצבאי מן הסתם והאיומים של חמאס לא עוזרים לשקט שלכם.
12: נכון, הם לא עוזרים, אתה רואה שגם לא, אין כיוון למשא ומתן. וזה לא הולך לכיוון טוב, זה מאוד מטריד, מאוד מטריד אותנו כי כבר כל יום שהוא שמה זה קטסטרופה אנחנו שמענו מה עוברים כל האנשים שחזרו ארצה, החטופים ומאוד חרדים, מאוד חרדים לגורלו לא. זה נראה אינסופי כבר העניין הזה, זה לא נתפס
1: מה הרגשת כשראית את הסרטונים של החטופים מניר עוז, הסרטון של השלושה, ולאחר מכן הסרטון של הג'יהאד האיסלאמי של השניים האחרים?
12: תראה, אני שמח בשבילהם שיש להם לפחות סימני עוד חיים, שיש עוד חיים, שהם, ברגע שמראים אותם שהם חיים ובריאים ושלימים, ואני אגיד כמה שאפשר, אז לפחות המשפחה שלהם יודעת שהם בריאים ושלימים. וברגע שהם רא, 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 ראו, ראו אותם, זה גם אומר שאתה יודע, יש סיכוי גם שלא יהרגו אותם. זה מאוד חשוב העניין הזה. אני שמחתי בשביל המשפחות, ומקווה שיש רק טוב, שיחזרו הביתה בשלום.
1: שמענו את ראש הממשלה אומר למשפחות החטופים שלשום שהוא עושה הכל כדי לארגן עסקה נוספת. שלח גם את ראש המוסד להיפגש עם ראש ממשלת קטאר. אתם שואבים עידוד מהדברים האלה? אני <אז> לא יודע, היום
12: שראיתי אותו בטלוויזיה, הוא אומר שהוא לא יפסיק את הלחימה וכן הלאה, לדעתי זה המיותר. בזמן שמתנהל משא ומתן, לא היית צריך לצאת לטלוויזיה עכשיו ולהגיד שאתה ממשיך וכל זה. תמשיך, אתה לא צריך להגיד, לא צריך לדבר, לא צריך לצאת לטלוויזיה בשביל זה. תשחרר את החטופים קודם כל, אחרי זה תשרוף אותם מצידי, אבל תשחרר את החטופים. מה אתה יוצא לי בהצהרות כאלה בזמן שמתחילים משא ומתן? את המשא ומתן, זה היה מיותר.
1: ביקשתם גם אתם להיפגש עם ראש הממשלה, פגישה יותר אינטימית?
12: ביקשו המשפחות, זו הייתה פגישה מאוד סלקטיבית, אם שמת לב, לא כולם יכלו להיכנס לפגישה הזאת, אז הם בחרו כמה משפחות, ולא יודע באיזה קריטריונים של, 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 של ב... מי יגיע לשם, לא לי הקריטריון הזה. לא, אנחנו לא היינו בעניין, לא, לא, לא עודכנו.
1: אבל ראש הממשלה אמר, לפחות שמענו מכיוונו שהוא מתכוון להיפגש עם עוד משפחות בעתיד הקרוב.
12: נקווה שייפגש, אני, אתה יודע, כל הפגישות האלה, אני לא יודע עד כמה זה עוזר. הם שואלים את אותן שאלות, הוא עונה את אותם תשובות, והכל בסדר. אנחנו רוצים לראות מעשים, לא, לא דיבורים. הפגישות האלה, אני לא יודע כמה זה מועיל, אנחנו רוצים תוצאות, זה מה שמעניין אותנו. וזה קרה במשמרת שלו, והוא צריך, כמו שזה קרה במשמרת שלו, הוא צריך בדיוק להחזיר את אח שלי, זה מה שמעניין אותי. הפגישות האלה, כולם מדברים איתו, והוא אומר כן כן, והכל בסדר. אני לא, לא תולה בזה יותר מדי עם הפגישות, אני רוצה לראות מעשים.
1: הרבה מאוד דיבורים על משא ומתן. מצד אחד שומעים גורמים אמריקנים אומרים, זה רציני. מצד שני, ביידן אומר, זה לא צפוי לקרות בזמן הקרוב. בישראל גם תוהים האם זה יכול לקרות אה, עוד החודש, אולי רק בינואר. אתם בטח ברכבת הרים רגשית.
12: זה מאוד, זה מאוד קשה. תשמע, זה כבר כמה שבעים ימים בסיפור הזה. זה, זה, זה לא רואים את הסוף. ואני מתאר לעצמי מה הוא עובר שם כל יום, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אם הוא נמצא במנהרה או באיזה בית, או אם מרביצים לו, אם הוא אוכל, לא אוכל, מה מצבו זה, 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 זה בלתי נתפס זה, שאזרח צריך לעבור את כל הסיוט הזה זה לא, לא הגיוני, ואני מקווה שיהיה שינוי בקרוב כי אני לא יודע מה יקרה עד אם האנשים יחזיקו שם מעמד עד זה, זה גם תקופת חורף חלק גדול מהאנשים בכלל הכי, למשל, לא היה בגדי קיץ, כי הוא נסע לרקם על אופניים, ו... וזה היה בקיץ, אז זה לא... לא יודע מה קורה מבחינת הטמפרטורה של איך שהוא נמצא שם, וזה מאוד מדאיג אותנו. אנחנו פשוט שמענו את זה, וזה עשה לנו מאוד רע. אם לנו איזו תחושה שזה משהו הולך לקרות בקרוב, מסתבר שזה לא. זה עשה לנו מאוד רע, העניין הזה.
1: שוקי בנימין, אחיו של רון בנימין חטוף בעזה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. וממי שעדיין שם, לאלה שחזרו אלינו, אחרי מהדורת חדשות שמונה כאן בגלי צהל, אילנה דיין תביא בנכון להבוקר את עדותה יוצאת הדופן של אגם גולדשטיין אלמוג, הנערה בת ה-18 ששוחררה מהשבי אחרי 51 יום, והיא תדבר בריאיון בוקרו. בוקר.
8: אז
1: מספרת לך אגם?
8: היא מספרת הכל. היא מספרת על רגעי שמשהו מאוד לא טוב קרה לאבא של הנדב ולאחותה הגדולה ים. ואז היא ואימא שלה חן והאחים הקטנים גל וטל נחטפים לעזה. והיא מספרת איפי לא רק על רגעי האימה, אלא גם על התחושה הזאת שמה שהיא מרגישה בגוף היא לעולם לא תוכל באמת להסביר במילים, אבל היא כן מספרת לנו, ובוא תשמע את הקטע הזה על הרגעים שבהם היא פחדה יותר מכל.
9: אין מילים מכל הסיטואציה הזאת, מהשבת הזאת. אז שבסוף אנחנו נצטרך רק לחשוב על מילים. כרגע זה רק תחושות ודאגה אליהם ורצון שהם יחזרו עכשיו. קשה לי לדבר על זה ככה שהם שם, כי להגיד שהם יחזרו עכשיו זה לא זה. הם באמת צריכים לחזור עכשיו. זה לא הסיסמה, הם צריכים עכשיו שלא יקרו עוד טעויות.
8: כן, זה, זה, זה אחד הדברים, אפי, הכי, הכי מרשימים באגם. היכולת שלה לא רק לספר את מה שקרה, אלא גם לנסות לתת לזה מילים ולהבין את האין מילים. היא, היא, היא בעניין הזה מתארת בצורה מאוד מאוד מעניינת גם את הברית המיוחדת שנכרתה בינה לבן אימא שלה. תחשוב, היא בת 18 כמעט, והאחים שלה יותר קטנים. האחות הבכורה שלה נרצחה בכפר עזה, ים, והיא ואימא, היא מספרת על איזה ברית ללא מילים, דברים שרק שתיהן מבינות, מתי לדבר, מתי לשתוק ואיך להתנהג מול החוטפים. ואחד הדברים ש, שברור לגמרי שבגללם היא מדברת, זה בגלל החשש לחייהם ולשלומם של החטופים שעדיין שם, ובהקשר הזה, היא מספרת על הפחד הגדול, בעיקר היא דאגה לאחים הקטנים שלה ככל שהמלחמה הלכה והתעצמה. בואו נשמע. מה
9: שדאגתי להם זה שאם אנחנו חס וחלילה היה... ניפגע מההפצצות של חיל האוויר ו... והם יישארו, ורק אני ואימאר לא נשרוד את זה. מה הם יעשו לאן הם הלכו? מי יהיה איתם בעיר הזאת? Ee, זה
8: נראה לי הרגעים שהכי פחדתי בשביל גל וטל. Ee, וגם אמרתי, כל הזמן כאילו אמרתי לעצמי, מה, אני לא אגיע להולדת שמונה כאילו לפחות עד שמונה עשרה היא תחגוג. כבר פה. כאן בארץ. כן, עם כל, ה, עם כל המשפחה, עם החברים מכפר עזה שכל כך חיכו, אבל, אבל אני חייבת להגיד לך, אפי, שאחד הדברים שנשארו לי מהשיחה הזאת עם אגם זה ההכרה. העמוקה מאוד שלה, שהיא כבר לא תהיה אותו אדם, <mim> שהשבי שינה אותה לתמיד.
1: והרעיון המלא איתה שאת ערכת איתה בנכון לבוקר אחרי חדשות שמונה. תודה אילנה.
8: תודה אילנה. תודה, להתראות. להתראות.
1: עכשיו 738 הכותרות. בבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה, הודעות נמסרו למשפחותיהם סמל לביא גהסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931 חטיבת הנחל, נפל בצפון הרצועה מפגיעת טיל נ"ט סגן יעקב אליאן, בן 20 מרמת גן, צוער בגדוד גפן וסגן וס- עמרי שוורץ, בן 21 משדמות דבורה, גם הוא צוער בגדוד גפן, נפלו באותה התקרית הכוח נתקל בחוליית מחבלים בג'באליה, החלו חילופי אש, מירי ומרימונים. באותו הקרב נפצעו קשה קצין ושני צוערים נוספים מגדוד גפן. בסיום ההיתקלות המחבלים חוסלו. בקרבות נוספים ברצועה נפצעו קשה קצין, שני חיילים בשירות אדיר ושני לוחמים במילואים. הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. האזעקה שהופעלה לפני כשעה במסגב עמשה בגליל העליון הייתה אזעקת שווא. הלילה שוגר מלבנון מטח של שמונה רקטות לעבר קריית שמונה והסביבה. עיריית קריית שמונה מעדכנת שהיו ש... שתי נפילות בעיר, אחת ליד בית כנסת ואחת ליד גן ילדים. אין נפגעים בגוף. המגעים לעסקה חדשה לשחרור חטופים. גורמים במצרים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי חמאס דחה הצעה ישראלית להפסיק את הלחימה למשך שבוע בתמורה לשחרור עשרות חטופים. ואמרו שהארגון לא ידון בשחרור שבויים ישראלים עד שהפסקת האש תיכנס לתוקף. שר החוץ אלי כהן מהליכוד אומר בריאיון בבוקר טוב ישראל לא נפספס הזדמנויות לשחררם.
16: של אנחנו כל אבל, על מנת למצוא
1: כל שוקי בנימין, אחיו של רון שחטוף ברצועת עזה, זועק בריאיון בבוקר טוב ישראל. הצהרות ראש הממשלה על המשך הלחימה לא מעודדות.
12: בזמן שמתנהל משא ומתן, אתה לא צריך לצאת לטלוויזיה עכשיו ולהגיד שאתה ממשיך וכל זה. תמשיך, אתה לא צריך להגיד, לא צריך לדבר. מה אתה יוצא לי בהצהרות כאלה בזמן שמתחילים משא ומתן? לדעתי זה יכול לקלקל.
1: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 75 עמוס מאוד ממחלף יגור עד, גשר, עד נשר, בכביש 6 צפונה יש עומס תנועה ממחלף קריית גת עד מחלף סורק. מזג האוויר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הלילה יחל לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, מלווה בסופות רעמים יחידות. יוצאים לכמה הודעות, ואז הזינוק החד בפשיעה לאומנית של יהודים ביהודה ושומרון, כתבנו הוד בראל יביא את הנתונים המלאים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
11: בחסות הפניקס מארט המעניקה
1: שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית
2: 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח בער. בחסות ליווי די דולפין, משפחתית קומפקטית 100% חשמלית, החל ב-136,990 שקלים, כוכבית 4904, כפוף לתנאי החברה. אתם רוצים לקבל עדכונים בזמן אמת מצה"ל
10: ישירות לוואטסאפ? הירשמו לערוץ הרשמי של דובר צה"ל ותקבלו את כל המידע, הכתבות והתיעוד מהשטח. חפשו דובר צה"ל בלשונית העדכונים בוואטסאפ. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק
1: פירות וירקות איך זה
12: אצלכם?
13: זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. ב-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טריה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי. שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים. שלום, כאן יניב ביטון.
15: אמא שלי נדבקה בשתפת, ומאז היא משתפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים. <אח> יניבי אומרים שהחותים בדרך לאילת בקבוצה של
7: השתפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק את כולנו. נתקלתם בתוכן חשוד? יצרו, בדקו ודווחו מאה ה-19 למערך הסייבר הלאומי. מתגברים על השתפת ולא מפיצים פייק ניוז. חדשות כזב. להמלצות הגנה ודיווח, היכנסו לאתר
6: מערך הסייבר הלאומי. שלום, כאן תמר מטורונטו. לפני 12 שנה השתתפתי בתגלית. בעקבות אירועי 7 באוקטובר הרגשתי צורך אז לתרום. בזכות תגלית הגעתי עם אלפי צעירים להתנדב באריזת מזון לחיילים ולמפונים.
15: תגלית כאווה ישראלית.
0: הצטרפו ללוות צעירים מהתפוצות בתוכנית ההתנדבות של תגלית בשיתוף בגוגל.
15: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל, מצאו את העמותה או המיזם הקרובים ללבכם ותוכלו לתרום Give, של הנתינה.
2: מלונות ירושלים מחבקים את אנשי המילואים, כוחות הביטחון וההצלה. יצאתם להתרננות מהמילואים? אתם חלק מכוחות הביטחון וההצלה? בואו לירושלים בחודשים דצמבר וינואר, ותקבלו הנחות מיוחדות במגוון בתי מלון בעיר. היכנסו לאתר iTravelJerusalem.com ובואו להירגע ולהתרענן בירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים. אוניברסיטת בר אילן גאה להציג את אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. חולמים לפתח יכולות חדשות? אקדימה. סקרנים להרחיב את האופקים? אקדימה. רוצים לגלות עולם תוכן חדש ומרתק? אקדימה, בר אילן. כל לימודי ההמשך, הקורסים והתעודה, באתר אחד. רוצים לצעוד קדימה? חפשו בגוגל אקדימה, עכשיו
1: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע ארבעים וארבע, אחרי הביקורת הקשה מכל הכיוונים על תקציב 2023, אפשר היה להעריך כי התקציב לשנה הבאה יכלול גזרות כואבות, עכשיו מתברר עד כמה הן תהיינה כואבות, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר עם פרטי הדוח של משרד האוצר שיוגש היום לוועדת הכספים של הכנסת, שלום ישראל. בוקר טוב ופי, אחרי הביקורות החריפות
2: שנמתחו על התקציב המחודש ל-2023, שרק אושר באחרונה בכנסת, מתחיל מאבק הרבה יותר גדול על התקציב לשנה הבאה, זו שתתחיל בעוד שבוע וחצי. מסמך פנימי של משרד האוצר מתריע שאם לא יהיו קיצוצים חדים מאוד בתקציב השנה הבאה, הגירעון של ישראל יזנק ואובדן האמון של המוסדות הבינלאומיים בכלכלה המקומית יהיה כמעט מובטח. לפי המסמך שיוגש היום לוועדת הכספים, כך לפחות צפוי, הקיצוץ בתקציבים שאינם קשורים למלחמה צריך להיות 67 מיליארד שקלים לפחות, כדי למנוע מהגרעון לזנק ליותר מ-6% מהתוצר. המספרים האלה אולי נשמעים קצת מנותקים, אבל... 67 מיליארד שקלים, למשל, זה היה פחות או יותר כל תקציב הביטחון לשנה הקודמת. מדובר בסכום משמעותי מאוד, שממחיש את הפער בין ההוצאות להכנסות בשנה החולפת, וזה אחרי הביקורת הרבה שנמתחה על הממשלה, שלא ידכא את החגורה כדי למנוע הוצאות שאינן קשורות למלחמה. בשנה הבאה, וגם בשנים העוקבות צפויה ממשלה לבקש להגדיל את תקציב הביטחון שגם ככה זינק באחרונה בגלל הוצאות המלחמה. אבל לממשלה יש מגבלה, תקרת הגירעון. כלומר, כמה כסף היא יכולה להמשיך ללוות כדי לממן את הפעילות שלה כי המיסים יורדים או ההכנסות מהמיסים יורדות. אם הממשלה לובע יותר מדי כסף, קיים חשש מהותי שגופים בינלאומיים יחשבו שהם מסוכן מדי להלוות כסף לממשלה, וזה אומר קיצוץ בתקציבים חברתיים, העלאת מיסים, או קיצוץ בתקציבים שלא בהכרח חשובים בתקופה הזו. ודווקא בתקציבים האלה, העדיף הממשלה להיות קצת יותר מדי פזרנית, גם אחרי פרוץ המלחמה.
1: תודה, ישראל. עכשיו אל הביקור של דורון קדוש שלנו בקריה של חמאס, רוב הבכירים של חמאס בעומק רצועת עזה, הנה כתבתו.
5: דמיינו שמתחת לכיכר המדינה בתל אביב יש מערכת מנהרות תת-קרקעית ענקית וכל המתה הכללי, בכירי הצבא, השב"כ והמוסד, מנהלים משם את הלחימה. זה מה שקורה כאן בכיכר פלסטין. <אח> אנחנו בכיכר
4: פלסטין, אזור שוקק חיים, יש לנו מבנים של עשירים. אתם תיכנסו עוד מעט למבנה הזה שנמצא פה מימיני, אתם תראו איך אנשים חיו פה, איזה ספות, איזה יריעות יש להם. זה אלוף משנה בני אהרון, מפקד חטיבה 401
5: הראשונה שנכנסה לרצועה, בנר הראשון של חנוכה, הוא ולוחמיו כבשו את כיכר פלסטין, ומאז מצאו בה מעוז ענק של כל בכירי חמאס. אנחנו
4: נמצאים עכשיו בקריית הממשלה של החמאס. הלשכה של הנייה, לוקחים פה מהרחוב ימינה, 300 מטר, הלשכה של הנייה. הופצצה ממש בהתחלה. הלשכה של סנוואר, לוקחים פה ימינה, שני בתים, קדימה, הלשכה של סנוואר. יש לידף פה בית, ממשיכים מהרחוב הזה, לכיוון הזה, שמאלה. אבל זה רק מה שנמצא מעל הקרקע וזה כלום לעומת מה שנמצא מתחת.
5: סגן מפקד יחידת שלדג, רב סרן ד', הוביל את כוח הלוחמים שנכנס פנימה.
2: הצלחנו בעצם אה, לחשוף אה, דברים מאוד גדולים, שאנחנו יודעים שבתוכם נמצאים אה, אנשים חשובים מאוד. אנחנו מתקדמים לאט לאט בביטחון כדי לשמור על ביטחון כוחותינו. גילינו מעל 20 פירים משמעותיים, מפורטות, גדולות, עם מעליות,
5: עם הרבה מדרגות. למטה גילו הכוחות מערכת שלמה לניהול מלחמה ובעצם לניהול מדינה. סנוואר, דף ועוזריהם ניהלו משם את עזה
4: בימי שגרה ובימי חירום, כפי שמתאר בני המח"ט. זה עולם ארוך, גדול, מסועף. של תת-קרקע שהם בנו פה במשך עשרות שנים, שנועד לעזור להם לשמור על עצמם, על הבכירים, איך הם שומרים על החשמל. אפילו <אפשר> מקומות שבהם יש מערכת סולארית תעשייתית, שהחמאס ידאג לקחת מכל בן אדם שיש לו גנרלטור, מכל בן אדם שיש לו מערכת סולארית, ולהקים מערכות סולארית בשביל עצמו, כדי שהוא יוכל לחבר את הכול לתת-קרקע שלו. עכשיו למטה יש לו מצברי ענק, שהוא נערך בדיוק ליום הזה, שיוכל לשרוד בו בתוך מערכת התת-קרקע ימים וחודשים.
5: רואים זה הדגל שתקעו חיילי צה״ל בלב הכיכר,
4: ממש מרחק של כמה עשרות מטרים, סדנת חפירה. כאן ממש פיר, סדנת חפירה, היו פה כל האמצעים של החפירה, כננת, הוראות בטיחות לחופר. אם המותר לו להגיע, איזה לבוש, איזה כפפות, איזה נעליים, מטר מחיים של אזרחים. וקשה מאוד להאמין שמי שגר כאן לא רואה טונות של משאיות חול יוצאות, לא רואה עשרות אנשים שחופרים נכסים כאן, אין פה אף אחד תמים במרחב הזה, <אז> כולם ידעו מה קורה כאן, כולם יודעים מה הולך כאן, והם לא תמימים בכלל. ממש כאן, ברחוב הזה, איפה שאני הולך, מצאו לפני כמה שעות שני מחבלים
5: רצים מבית לבית, כנראה ניסו להתמקם באיזושהי עמדה. כוחות שזיהו אותם, תקפו אותם מהאוויר וחיסלו חוליה של חמישה מחבלים וזה רק ממחיש עד כמה האיום פה עדיין קיים.
15: אנחנו רואים בן אדם, על אזרחי לגמרי, על סוג של גג, במקום שלא אמור להיות בו כוחות. בן אדם היה על הגג, הוציא ספר מהכיס, התחיל לקרוא בגג, פתאום אנחנו רואים באותו עיטור, יוצא, יוצאים ארבעה מחבלים, קלצ'ים על הגב, מתחילים תנועה במרחב.
5: אפילו שצה״ל פועל באזור הזה כבר שבוע ואפילו יותר משבוע, חוליות מחבלים יכולות להגיע לכאן, לזנב בכוחות, לנסות להתמקם בעמדות, אפילו באזורים בצפון הרצועה שנדמה שצה״ל שולט בהם. זה רק ממחיש כמה עוד עבודה נשארה לכוחות צה״ל כאן ועד כמה רמת האיום בשטח גדולה ומשמעותית.
1: והעיניים אולי נשואות לחזית הדרומית והצפונית, אבל גם יהודה ושומרון בוערת. במסמך פנימי של צה"ל מתברר כי בחודשיים שחלפו מפרוץ המלחמה נרשם זינוק של יותר מ-54% באירועי פשיעה לאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון, זאת בהשוואה לחודשיים שלפני. כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל, אתה מביא לראשונה את פרטי המסמך והנתונים המלאים. בוקר טוב, הוד.
11: כן, בוקר טוב אפי, על פי נתונים רשמיים פנימיים של מערכת הביטחון שהגיעו לידי גלי צה"ל, בחודשיים הראשונים של המלחמה התרחשו 201 אירועי פשיעה לאומנית של יהודים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. לשם השוואה, בחודשיים שלפני המלחמה נרשמו בצה"ל 130 אירועי פשיעה לאומנית. אנחנו רואים עלייה של 54% במקרים. אבל 136 מתוכם, כלומר הרוב, אלו אירועים המוגדרים כעימות עלים או זריקות אבנים. מדובר במקרים שלרוב שני הצדדים מעורבים בהם, גם פלסטינים וגם יהודים, ולצבא שמגיע לשטח, לרוב לאחר תחילת המקרה, לא בדיוק ברור מי התחיל ויזם את העימות. בנוסף אפי, 35 מהמקרים הם אירועים המוגדרים פשיעה חקלאית. מקרים שבהם פעילי ימין קיצוניים הזיקו במכוון לעצי זית, כרתו עצים או שרפו שטח חקלאי בבעלות פלסטינית. לגבי ניסיונות לפגיעה יזומה במטרה לפגוע בנפש, אנחנו מדברים על 21 אירועים. בנוסף, תשעה מהמקרים הם אירועים המוגדרים תקיפה נגד כוחות הביטחון. ברוב האירועים הללו מדובר בחיילים שהגיעו לזירה שבה התרחשים מוטלים, ובמהלך ניסיונם להשיב את הסדר ולהפריד בין הצדדים, פעילי הימין שהיו במקום פגעו בחיילים במכוון והביאו לפציעתם. גורם ביטחוני בכיר שאישר את הנתונים אומר לנו שרוב מקרי הפשיעה הקשים התרחשו בחודש הראשון שלאחר פרוץ המלחמה וכעת בשטח ניכרת ירידה מסוימת במספר האירועים. לטענתו, המניע המרכזי לאירועים הללו הוא הטרור הפלסטיני. כשיש עלייה בטרור הפלסטיני, יש עלייה בהתאם באירועי הפשיעה הלאומנית של יהודים. לדבריו, עוד מניע לאירועים הללו הוא המאבק המתגבר על שטחי C. השטחים הנתונים בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית, ומהווים 60% מהשטחים ביהודה ושומרון. הוא הדגיש גם שאחד הקשיים מול פעילי הימין הקיצוניים הללו, הוא שאין שום גורם סמכותי שהם כפופים למרותו. בכירים במערכת הצבאית לא פעם נפגשו עם רבנים וראשי מועצות בניסיון להצליח ולהשפיע על הקבוצות הללו, אך ללא הצלחה. לדבריו, מדובר במאות פעילים הגורמים נזק אדיר להתיישבות כולה.
1: תודה, הוד. בתחילת המלחמה שנת הלימודים האקדמית נדחתה, כרגע היא נפתחת ב-31 בדצמבר, היא ואתמול פורסמה הצעה למתווה עם הקלות נוספות לסטודנטים, אבל בשטח, הסטודנטים הלוחמים כבר צוברים פערים. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, שוחחה עם הלוחמים בחזית, שחוששים שהעתיד האקדמי שלהם ייפגע. פנו אליי סטודנטים, גם עמותות וגם סטודנטים יחידים, פנו לכל
16: הכנסת. הזעקה הזאת נשמעה.
17: בזמן שסטודנטים רבים נמצאים בשירות מילואים, במכללות רבות שנת הלימודים כבר נפתחה. דניאל, סטודנט במכללה, נמצא בשירות מילואים בזמן ששנת הלימודים במכללה שלו כבר החלה.
13: זה לא פשוט לשלב גם חיים
4: אישיים, גם מילואים וגם לימודים. יש לי חבר ששחררו אותו לחודש, ואחר כך עוד... אמרו לו שעוד חודש שיקראו לו שוב פעם. זה יוצא שכאילו
17: לא פה ולא פה. הוא מתחיל עכשיו ובכך לוחמים משוחררים עתידים לקבל סבסוד מלא של תואר ראשון. עידן סיבוני, סטודנט למשפטים באוניברסיטת רייכמן, שגם מנהל שותף לפורום הלוחמים המשוחררים, לקח חלק במאבק בנושא. כקצין מילואים ביחידה מובחרת הוא אמנם שמח על הצלחת המאבק, אך כעת הוא מוטרד מכך ששנת הלימודים באוניברסיטה כבר התחילה, אבל הוא צובר פערים.
11: אין לנו את האפשרות ללמוד אה,
13: בגזרה שאנחנו תופסים.
11: אה, אני כקצין לוחם, החטא למטרה אם אני אתחיל ללמוד במקום אה, להכין את המחלקה שלי ללחימה. אבל הפתרונות שמוצעים בכלל האוניברסיטאות, הם פתרונות שהם לא מספיק טובים. <חוסר,
17: <חוסר, חוסר הוודאות הוא מוטיב מרכזי בחייהם של הסטודנטים המילואימניקים. במוסדות האקדמיים גיבשו מתווה סיוע למילואימניקים שכולל מענקים, תמיכה רגשית והשלומות מיוחדות עבורם. אחוזי 40 אחוזים, כ-10 אחוזים יותר מהממוצע הארצי. הפרופסור עמי מויאל, נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, מסביר שלמרות שרבים מהסטודנטים לא יגיעו לפתיחת שנת הלימודים, הוא מבטיח שכולם יגיעו לקו הסיום.
2: הגדרנו לעצמנו יעד שלפתני, שאף מילואימניק לא יישאר מאחור ולא ינשור. ואני מאמין שבנינו בהשקעה רבה מעטפת תמיכה רחבה ומשמעותית. שתומכת בהשגת היעד.
17: גם הבוקר התקיימו דיונים נוספים בקרב ראשי האקדמיה בניסיון נוסף למצוא מתווה לפתיחת שנת הלימודים על מנת להקל עד כמה שאפשר על
1: שבע חמישים וחמש, חברי קיבוץ אילון שבגליל המערבי רגילים לנופים הירוקים ולנחלי בצת ואכזיב הפסטורליים. בתחילת המלחמה הם פונו למלון קדמה בשדה בוקר שבנגב ונחשפו לחיי המדבר. היום החברים מוציאים מים מהסלע, החיו את הקהילה, יצרו מסגרות חינוך לילדים ולבני הנוער, חוגים וחיי חברה מלאים. הדס שטייף הייתה בשדה בוקר.
6: כשעזבו את ביתם בקיבוץ אילון בצפון, הם חשבו שזה להיממה ועזבו מהר מאוד הבינו שהם פליטים. ‫חברי הקיבוץ פוזרו במוקדים שונים. ‫אלה שאחרי מסע נדודים ‫במקומות אחרים התמקמו לבסוף ‫במלון קדם בשדה בוקר ‫והחליטו ליצור שגרה, ‫אבל העננה כבדה, אומרת אילת.
8: ‫אנחנו מרגישים איזשהו ביטחון ‫פה מהמלון, שמבחינתם, כל עוד אנחנו בוחרים להיות פה, ‫אנחנו כאן. ‫אף אחד לא יוציא אותנו מכאן. ‫יש לנו פה מענה מדהים ‫מהאנשים שעובדים פה במלון, ‫מהנהלת ישרוטל.
6: אבל אף אחד לא יודע להגיד לנו כמה זמן. בין הקשיים, ההורים לחיילים, ללוחמים שיצאו לחופשה, רונן, אב לחייל מתאר.
11: כשהוא <אז> יוצא שבת פעם בחודש, אז אין לו בית לצאת אליו. והוא מאוד רחוק מכאן, וזה מורכב. רונן הוא גם מרכז החינוך, מי שבפועל
6: אחראי על שגרת מפעל החינוך הזה.
15: הגיעו הנה פונו איתנו מורות מחטיבת הביניים, ויחד איתה יש עוד שלוש מורות מחטיבת הביניים שלנו, יש עוד מורות שפונו מהצפון, עוד מורה שפונתה גם מהקיבוץ ונמצאת איתנו כאן, יש מורות שהן כאן ומלמדות
6: מרחוק בבתי הספר שלהן. במלון, בשדה בוקר, מפונים גם מסדרות ומגבולות, האינטראקציה יצרה עולמות חדשים, אבל גם הוואי, בעיקר סביב הכביסה. מספרת חן. אני חושבת שסוגיית הכביסה היא סוגיה, היא מחזיקה בתוכה את כל אובדן השליטה על החיים שלנו. כי בהתחלה לא היה איפה לכבש, כשבאסנו במכבסה, ואז לא הטמפרטורה שאני רוצה, וזה לא היה מרקח כביסה שאני רוצה, וזה בא בריח הלא טוב של הכביסה שאני לא אוהבת אותו. איילת רוצה לדבר על הילדים והנוער המפונה, היא מבקשת להדגיש, הם יחזרו. חזקים הרבה יותר. הילדים
9: שלנו ילמדו לחיות במציאות משתנה. הילדים שלנו ידעו שהחוסן הפנימי נמצא אצלם. הם ילמדו לגדל את מגדל האור שלהם בתוך עצמם. ולכן לא משנה מה המציאות שלהם. הם ידעו להתמודד והם יגדלו חוסן, זאת מטרת העל שלנו, כצוות חינוכי וכצוות טיפולי. הילדים שלנו יצאו במצב מסוים מהבית והם יחזרו או אותו דבר או אפילו חזקים יותר.
6: יש גם את הנשים שבעליהן במילואים, הן קוראות לעצמן נווה תרצה, למה? נשאיר את זה להן. במדבר, בגלות שנכפתה עליהם, חברי קיבוץ אילון נחשפו לחבל ארץ שלא הכירו, גילו שהרחק מהעצים הירוקים יש חיים,
1: והתאהבו. לפני סיום, אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 133 חטופים בעזה, עם בני משפחה שמחכים להם וכל כך מתגעגעים. אחת מהם היא אבישג ליבמן, אמו של אליקים, שנחטף מהמסיבה ברעים.
14: שלום, אני אבישג ליבמן, אמו של אליקים, שחטוף כבר 76 יום. אליקים שלנו, אנחנו אוהבים אותך וגאים בך. נעשה הכל שתחזור מהר ביחד עם כולם. עם ישראל הוא עם הנצח, ובזכות האחדות ננצח.
1: העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאיה יהלום. המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר, אורי שילה. לצידה, מאי נבון. על הביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני עומר נחום. עורכת הדיגיטל חיה אנגל, תודה גם למשה טורקיה. אחרי כותרות שמונה אילנה דיין, בעשר יהיה פה רזי ברקאי, ומחר בשבע, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי. בני משפחות שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, מוזמנים לשלוח לנו .co.il, זיכרון עם K. אנחנו ניפגש פה שוב ביום ראשון ב-6 בבוקר, ועוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.
8: הבוקר בשמונה, עדות יוצאת דופן מהשבי. הכי פחדתי מההפצצות של חל האוויר,
9: כל לילה.
8: אגם גולדשטיין, רק בת שמונה עשרה, בריאיון ראשון על חמישים הימים בשבי ועל הגעגועים לאבא ולאחותה שנרצחו. היו כמה
9: פעמים שחלמתי על ים ואבא. חלמתי עליהם חיים, חלמתי עליהם מדברים, צוחקים. הבוקר בשמונה,